0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media, saison 3, ça y est, l'Euroleague est de retour. On a réuni les Avengers, on s'est mis au complet pour les previews de l'Euroleague, saison 2023-2024. Pour m'accompagner, il y a donc les anciens de la team Upset, Damien et Lucas, comment ça va Impec euh, très bien, mais par contre,
1: moi, je suis proms, je suis tort. voilà, je l'ai dit, c'est bon, si on, si on les avait un c'est bon, je veux la chevelure blonde, les abdos, le six-pack, les biscottos, c'est bon, c'est vrai.
0: Bon. Et enfin, pour nous accompagner, on a un premier invité, vous l'avez déjà vu dans l'interview qu'il nous a accordé il n'y a pas très longtemps, il est tout aussi passionné de basket que nous, il tenait à être avec nous pour ses préviews. c'est Aaron Sell. comment ça va Aaron
2: Ça va super, je ne sais pas si je le suis autant que vous, parce que gros respect à ce que vous faites. Mais, mais je suis le basket, évidemment. Mais qui, qui est gentil J'essaye, j'essaye. j'essaie de m'intégrer, j'essaie de, de faire en sorte que vous m'aimiez bien. Donc... <rire> T'as
1: as vu mon ami Rookie Prends des notes. Euh,
2: <rire> <rire> C'est ça.
0: Pour attaquer cette émission, je vais vous présenter un peu comment ça va se, se dérouler. Euh, en interne, on a fait un petit classement de nos prévisions de cette saison d'Euroleague. Euh, on va présenter les équipes du tiers. Ensuite, on va passer au cri tout le mercato, les départs, les prolongations, les arrivées. On va débriefer un petit peu l'été de ces équipes. On va présenter là où les signatures qu'on a bien aimées pour ces équipes. Et ensuite, on va essayer de, se, de développer un peu tout ça en donnant notre avis sur la saison à venir de l'équipe. Et enfin, on va essayer de juger si, selon notre classement, ils sont capables de faire mieux ou de faire moins bien avec les quelques éléments qu'on peut avoir. Euh, Est-ce que le programme vous plaît, messieurs
1: non, Je suis chaud.
0: <rire> bien, pour présenter ce tiers, on va attaquer avec les six équipes suivantes. Il y a Valence, la Virtus, l'Alba Berlin, Svelle, Basconia et enfin le Bayern Munich. On va commencer par l'équipe qui a été euh, donc euh, dernière de nos prévisions c'est Valence euh, on prend donc la direction de l'Espagne Valence qui a connu un mercato assez agité il y a eu plein de départs Clément Prepelic, Sam Van Rossom, Shannon Evans Nenad Dimitrievi, Jaziel Rivero le départ après 11 ans de Boyan Dubievich, Kyle Alexander, Jonara Debo, James Webb, plein de noms des parties, une seule prolongation, celle de Jared Harper, et plusieurs arrivées, Cassius Robertson en provenance d'Obradoiro, Seimio Gelaye de la Virtus, Damien Gliss, Cocorico, champion de l'Eurocup avec Grande Canaria, Brandon Davis, Nate Rovers et Boubacar Touré qu'on connaît aussi du côté de la France. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce mercato de
2: Valence. À ah, vous bon, Romain,
1: passe, passe un peu les plats, parce qu'on est trois, sinon est on en, se... orange.
2: Est en orange, il faut que tu commences. C'est Damien est qui qu est en, en orange, qu'est-ce que, ouais, qu que ouais, en orange.
3: <rire> Mais oui, c'est la période de, de la double biais des finales, donc on est toujours au taquet sur le, le, le basket féminin. Euh, non, bah, Valence, euh, ça a été une des rares équipes où on est, on est tous plus ou moins d'accord sur la position euh, fin de... Fin de classement Euroleague. Je suis perplexe parce qu'il y a beaucoup de départs, des historiques, des joueurs, des joueurs classés. Mais j'aime beaucoup le recrutement, même s'il y a beaucoup de d'incertitudes. Moi, j'ai une grosse question et c'est à la fois la signature et le gros doute de cette équipe, c'est Davis. Je me demande vraiment comment ça va faire. On l'avait euh, mis très très haut avec Lucas euh, à Milan euh, sur la prévue ouais. l'année dernière. Euh, on était vraiment hypés par ce par cette idée-là. Et au final, ça n'a pas, pas fonctionné des matchs. Il a pas beaucoup joué. Je crois qu'il y a 13 matchs sur la saison. Euh, euh, il a été pas mal indisponible. Euh, mais là, dans un système euh, peut-être plus libre, euh, je me dis que ça peut ça peut fonctionner. On, on, je ne lâche pas l'affaire avec... Euh, avec ami Brandon. Euh, donc ça, évidemment, Damien glisse, mais j'imagine que vous allez avoir un gros ticket dessus, donc je vais vous le laisser. Euh, et c'est Ojeleye, que j'aime beaucoup de la Virtus, euh, ce trio euh, avec lui euh, euh, et Davis, ça, ça va être vraiment bien à la main. Enfin, il y va y avoir un axe euh, 1, 3, 5, euh, vraiment athlétique, et ça, j'aime beaucoup, euh, pour muscler un petit peu le jeu, le jeu à Valencian. Donc voilà, euh, pas spécialement d'idées en perspective sur, le, sur la saison. Ça va être très compliqué pour eux. Ils ont, ils ont un calendrier qui est dégueulasse, qui doit être le pire de, le, <rire> le pire de la Ligue pour, pour commencer. Euh, voilà, en gros, un petit peu mon, mon premier avis sur balance.
0: Aaron, qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce Mercato
2: euh, bah, écoute, Évidemment, euh, je vais parler aussi du secteur intérieur pour commencer, parce que le départ de Dublievic et de rivero ça fait, ça fait quand même mal. C'était quand même leur, leur socle, on va dire... Euh... Euh, sur la saison dernière, quand euh, Dubljevic n'était pas là, Rivero prenait le relais. Quand euh, Rivero n'était pas là, Dubljevic faisait le taf intérieur, Et puis c'était quand même des, des garanties, on peut dire ça comme ça. Euh, alors que là, effectivement, euh, Brandon Davis, je suis un peu dubitatif aussi. C'est un joueur qui est talentueux, qui, 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 euh, qui peut mettre, euh, qui peut faire de gros stats, mais qui peut aussi être vite sorti du match. C'est un mec qui aime râler, qui aime montrer euh, un peu du doigt les arbitres ceci cela. Donc euh, donc, reposer son jeu intérieur sur lui, c'est quand même compliqué, parce que vous Touré, euh, ça va prendre des rebonds, ça va mettre des écrans, etc. Mais c'est pas forcément talentueux offensivement. Euh, le petit Pradila, c'est euh, pareil, c'est encore euh, c'est encore jeune, etc. Donc, euh, donc, on va pas trop mettre de pression sur lui. Donc, voilà, donc, secteur intérieur, je suis un peu dubitatif. C'était à Brendan Davis de voir s'il a encore la hargne et, et, et le feu, comme il l'avait euh, à ses débuts, par exemple, à Monaco ou ou à Barcelone, mais euh, à voir. Donc ça, à voir. Après, euh, je, je trouve ça bien que le, que le coach soit resté. Ça, enfin, Je trouve ça toujours intéressant quand le coach reste. Euh, Monbrou l'an dernier, c'était une première pour lui en Euroleague. Donc, euh, faire une deuxième saison de suite dans la même équipe, c'est toujours mieux en général. Hein. Il sait maintenant à quoi s'attendre. Il sait euh, où étaient ses problèmes l'an dernier. Euh, donc euh, donc ça, c'est bien. J'aime beaucoup aussi, il s'est mis euh, Ojeleye. Que je crois que j'écorche son nom et je, je le préfère largement... ouais. <rire> et je le préfère largement à James Webb de l'an dernier qui était un peu trop et un peu que dans le shoot à trois points, même s'il a fait de grosses perfs aussi. Mais je trouvais qu'en défense, ce n'était pas si costaud que ça, etc. Là, le semi, il est vraiment physique, comme Damien Eglise d'ailleurs. Et puis, et puis, à l'extérieur, ils ont gardé les mêmes et ça, j'aime bien. Ça, j'aime vraiment bien. Jarrett Harper, Chris Jones, le, le, le petit espagnol Xabi Lopez… Arros j'aime beaucoup aussi. Donc, euh, qui, peut, qui peut passer un peu position 1, position 2, position 3. Donc, euh, c'est donc bien. Euh, dommage que Hermansson se soit blessé. Parce que je comptais sur lui aussi cette saison. Jovic va le remplacer. On verra bien comment il va s'adapter. Ça reste un, un joueur de classe quand même européenne. Mais, mais peut-être un, peu plus, euh, un petit peu plus offensif, le Hermansson. Donc, euh, donc, voilà. Mais en règle générale, comme, euh, comme Damien, euh, j'ai mis Valence en, en bas de classement. Parce que euh, changer son secteur intérieur à ce point-là, c'est dur quand même. Mais bon, à eux de nous surprendre. C'est jamais facile de gagner à Valence aussi. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Mais, mais il y a quand même de, de grosses, grosses équipes, de gros, de trans. Il y a eu des transferts quand même beaucoup plus gros dans les autres équipes. Donc, ça va pas être simple. Ça va pas être simple.
0: Lucas, tu partages l'avis de, de Damien et Aaron sur le mercato
1: je, je pense même que je suis encore moins enthousiaste que Caron et Damien. Moi, je trouve qu'il y a eu un. Ils ont vraiment fait table rase, en fait, de, de l'effectif. C'est jamais bon de voir un nettoyage intense, complet comme ça. C'est une bonne chose qu'ils aient gardé mon on, on sait quand même que les équipes d'EuroLeague ont tendance à vouloir respecter cette hiérarchie de club, coach, puis joueur, même si ça se respecte de moins en moins. Moi, je ne suis pas du tout emballé. Euh, Brandon Davis, c'est un joueur que je trouve formidable en attaque. Mais voilà, comme Aaron l'a dit, il peut passer totalement en côté du match. C'est un défaut qu'il n'a jamais corrigé à la, à la Mirotich, justement. Euh, Damien Inglis, content de le revoir en Euroleague. On a pu en discuter rapidement. C'était avec, euh, avec Andrew Albissi, notamment. Donc oui, c'est une bonne chose pour lui. C'était le choix logique. Mais je trouve que les arrivées sont beaucoup trop maigres comparées à une Euroleague qui fait que de se renforcer. Il n'y a pas eu de touche réelle. Je, je suis désolé, Semi Auger, il, il a beau ne pas être à moitié en défense bah donc pour Semi. Euh, je trouve ça beaucoup trop léger. J'aime bien l'idée d'avoir gardé Harper aux côtés de Chris Jones. Ça fait vraiment un, un bas court solide, athlétique, qui envoie du jus et qui peut, qui peut marquer pas mal de points. On laisse Harper dans la continuité, deuxième saison d'Euroleague. Mais honnêtement, j'ai peur que ce soit une équipe qui se fasse ouvrir. Je suis très déçu aussi du fait qu'il y a eu ce moment Darling, des équipes espagnoles avec Basconia notamment dans la saison dernière, où on s'est dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu un moment où ils ont enchaîné je sais plus, plus de 5 victoires de suite, ils ont tapé FS, ils ont tapé tout le monde. Et on s'est dit « ah tiens, c'est peut-être le déclic de, de ces équipes, de ces groupes qui apprennent à, à jouer ensemble. » En plus, il y avait énormément de blessures, on a vu pas mal de cohésion, on a vu beaucoup de jeunes euh, prendre la place. Et au final, ça s'est écroulé en fin de saison. Il y a eu beaucoup de rumeurs, notamment vis-à-vis -vis de Montbrou, de Rivero. Donc, logiquement, le nettoyage s'explique derrière. Mais là, en l'état actuel, je suis vraiment pas emballé. Et pourtant, on a quand même des pièces intéressantes qui sont arrivées. Mais je crois que je les ai mis derniers aussi. Je suis vraiment pas emballé cette année.
2: Ils ont ouais, d'ailleurs, je, je surlinerai qu'ils ont ils ont perdu je crois leur premier match de championnat à domicile contre Girona et ce n'est pas, pas forcément bon signe non plus. Hein. Ouais, Donc, et puis la, la, fin bon du match
1: était, la fin du match était vraiment euh, clownesque, on va dire. Mmh, mmh,
0: mmh. Ouais, et puis même en préparation je, je me souviens d'un match c'était dégueulasse ils ont pris une pilule je ne sais plus où c'est les facteurs donnent pas envie de s'emballer, alors que l'année dernière, on, on, on avait un petit peu de, de hype autour de cette équipe. Bah, toi, euh, toi, toi, justement, tu étais le premier à dire, je crois
1: qu'il était. Je crois d'ailleurs dans le, le tiers, tu étais peut-être celui qui l'avait
0: mis le plus haut du tiers. Haut, justement. Ouais. Oui, parce moi que... j'étais encore sur
1: la Svelle, mais tu vois
0: parce que cette équipe me donnait envie, parce qu'il y avait des joueurs qu'on connaissait, qui étaient plus ou moins référencés. Euh, là, l'équipe, sur renforts, il y a quatre rookies, quoi. Il y a quatre rookies qui ouais. vont découvrir. Euh, ça va être hyper compliqué, même si mon bro a des idées. Hein. Ça, je ne vais pas lui, en, lui, en, lui enlever. Il a, il a des idées sur le jeu, mais, euh, mais pour le reste, c'est assez compliqué. Et, et comme on, on disait, ton axe principal reste autour de Ojeleye-Davis, c'est Jones oui, oui oui bien sûr mais juste les deux au Jelly et Davis si c'est ton axe fort il y, y a de quoi se questionner un petit peu quand même on verra s'il est capable de, de tirer le, le meilleur de, de son groupe c'est ça qui va être important c'est si tu t'as pas les, les individualités tu auras peut-être forcément un effet de, du collectif donc euh, ouais, pas... j'ai peur que, que tout ce mercato assez important, assez massif leur porte-préjudice, on sent vraiment qu'ils ont fini un chapitre et qu'ils en commencent un autre. Donc, euh, ouais. ils sont peut-être un peu plus sur de l'apprentissage, entre guillemets, euh, pendant un an. Et c'est peut-être un projet à long terme. Mais ouais, je, je pense aussi, Damien, pour, pour valider, mais je pense que je les ai mis derniers aussi. Ouais. Après ce qui
3: est compliqué, est-ce qu'ils sont pas un peu comme Las Vegas c'est qu'il y a une nouvelle salle qui est en préparation là, ils devraient il devrait pas tarder à l'ouvrir, euh, ouais. il me semble, une belle belle salle. Donc est-ce qu'ils sont pas en mode de reconstruction justement? Euh, est-ce qu'ils testent aussi pas bro Parce que là on arrive à un coach. Il y a beaucoup de coachs qui sont disponibles. Il euh, y, y a du gros, gros coach, Scariolo, euh, euh, Trinkiri, Chazikevicius. Euh, mais lui, il est parti en, à, à Sacramento, là, passer un bon mois. En même temps, euh, tu prends le début du championnat. Donc, il joue Monaco, là, en première journée, euh, à domicile. Ensuite, ils reçoivent euh, Fener. Ensuite, sur la double journée, ils font maccabi Anadolu <rire> Donc, à, à l'extérieur. Ensuite, en, ils vont à Ka... en plus ils vont à Kaunas donc on en discutera Kaunas n'est peut-être pas le plus marrant à jouer là-bas sur ouais,
1: un entendu ça peut passer
3: la, la double journée suivante c'est Real et Barça euh, fait tu si, as si dans les 10 journées il pas de ils en c'est euh, ouais, ça. en fait si,
1: si Mboumbrou
3: il, il arrive à tenir sur les,
1: les, 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 les 7-8 premières journées c'est un miracle en fait oh, il va finir, il va finir la, le, le, le road trip chaud je pense
2: il ouais, ouais, hein. ouais, y a de fortes chances, là. ça peut lui, lui, lui causer beaucoup de stress. Tout ça, ouais, c'est très <rire> léger. Et je
3: suis d'en vouloir à l'Euroligue. Ouais.
0: Et là, là tu as juste le, le programme Euroligue parce que j'imagine que sur ouais. le programme ACB, tu rajoutes ouais, un, tu tu par ça, un grand... petit Malaga, ah. un Grand Canaria par-ci par-là. <rire> tu viens de te taper Campazzo, tu vas te taper Andrew LBC, etc. C'est bien, c'est bien. Chris Jones, il va ah, être Dieu. content à la fin du mois. <rire> Dieu, Dieu merci, ils n'ont pas Luka Doncic à jouer en match des exhibitions pour les NBA Games ou quoi que
1: ce soit au passage, parce que là, c'était terminado. Hier,
3: bah, ils ont battu Tenerife. Euh, ensuite, ils enchaînent euh... Tenerife, pas bien. Hein.
2: Tenerife s'est pris une bonne branlée euh, contre Malaga aussi à domicile sur la première journée. La Tenerife, pas bien du tout. Encore pire que Valence, pour le coup. De... Mais je suis surpris quand même qu'ils aient. Euh, qu je ne sais pas si je suis plus surpris du fait qu'ils aient lâché Dubljevic et, et, et Rivero ou si je suis plus surpris par le fait qu'ils les aient remplacés par Baba cartouré et Brandon Davis parce que euh, je trouve qu'il y a quand même une grosse ouais. différence là pour le coup de surtout de régularité, de solidité, de d'expérience aussi. L... Parce de que modalité, Kartouré, c ouais ouais c'est euh... voilà quoi il y, 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 a... y a un fossé selon moi en tout cas entre les le jeu intérieur de l'an dernier cette année bon après on verra Brandon Davis il est capable sur une journée de, de, de nous mettre 35 dévals dans notre fantasy league mais il ouais, et, et le suivant
0: de faire 1 et 2 va pas se tromper ouais, de journée hein. parce que ça va pas arriver <rire> <'est> souvent ça. <rire> ça, ça. alors que vous méfant, êtes, êtes
2: d'accord avec moi Doublievitch et Rivero tu les prenais sur 5 journées de suite dans la fantasy tu étais plus ou moins sûr que tu avoir 15 ou 20 quoi c'est ça plus ou moins sûr donc il y a il y a, y, a, y, a, y, a, y a grosse différence à ce niveau là le ouais. petit prêt de Pelich aussi qui est parti Bon, ça c'est euh, pas si important que ça, mais était, euh, il était aussi capable de, de sortir quelques, quelques banderies à, à 10 mètres des fois pour pour, pour trouver une défense une bonne défense donc euh, bon, à voir. À voir Est-ce est, euh,
0: on est capable d'évaluer leur saison Est-ce qu'ils sont capables de quand même step up ou non On est on, est, on est... <rire> ok on reste euh, fan de classement. Ouais, je, non, je moi, moi perso
2: le... moi perso j'ai j'ai la Virtus en dernier donc euh... Je veux ah. dire qu'ils vont gagner deux fois contre la Virtus.
0: Ah, ah bah, j'ai. bien. Transition sur la Virtus, ça me va très bien. Exactement. On va, on va vite passer sur la Virtus, du coup. L Équipe euh... qui tournera, à 41 points de moyenne par match. <rire> <rire> la Virtus qui a eu qu a un été euh, très mouvementé. Il y a plein de joueurs qui sont partis. même été du côté de, de Monaco, Gora Camara, Ismaël Bako, Nico Magnon, Theodosic est parti. Ojeleye, du coup, à Valence. Kyle Wims et. Sergio Scariolo, qui, est, qui a été un en petit peu évincé en toute fin d'été, histoire d'être dans le bon timing pour reprendre. Euh, ils ont prolongé Payola, Bellinelli, Cordinier, Abbas et sont arrivés Jalyn Smith, Ognendo Bridge, Devante Kakok, Achille Polonara, Brian Dunston et Bruno Mascolo. Euh, pareil, euh, bah tiens, Aaron, vu que ce sont tes derniers, qu'est-ce que tu as pensé Il y a noir de... déjà, donc vas-y, on termine. Là. <rire> Qu'est-ce que tu as pensé de la vie à tous et de leur été Voilà, ouais. merci Aaron.
2: <rire> non, bah, je vais commencer par. Je vais Romain, commencer...
0: quand tu parles de Milan.
2: <rire> je vais commencer par le secteur intérieur, pareil. Euh, parce qu'il n'y a que Brian Dunstone, hein, euh, en vrai 5. Euh, Jordan Mickey pourrait un peu aider, etc. Mais, euh, mais pareil, l'an dernier, je trouvais, pour le peu d'argent on va dire qu'ils avaient par rapport aux autres équipes EuroLeague, prendre Ismaël Bako et Mamadou Jaité. Je trouvais ça bien. Je trouvais ça euh, un mec athlétique, un mec un peu plus au sol, mais qui lit bien les pick and roll, etc. Donc, je trouvais que c'était euh, un truc bien pour leur argent. voilà euh, Et puis, évidemment, ils avaient euh, à la baguette Theodosic qui leur faisait beaucoup de bien, euh, surtout quand ça devenait difficile. Donc, euh, sans lui, ça va être euh, très délicat parce que, parce que je ne vois pas forcément de, de joueurs. Bon, jalen Smith, il va mettre des points, mais est-ce qu'il va, est qu va organiser euh, l'attaque, etc., comme tu l'as dit je vois pas quelqu'un qui va organiser l'attaque dans cette équipe. Il y aura de belles actions, il y aura de belles actions de Dizé il y aura de belles actions de Marco Bellinelli, Tu peut aussi te mettre quelques tes jeux à trois points. Mais là, on parle de Roleig quand même, donc il faut quand même avoir la tête sur les épaules, être concentré 40 minutes. Je vois pas forcément de. Bon, sans manquer de respect, évidemment, ils ont tous un super QI parce qu'ils jouent en Roleig, mais il n'y a pas forcément un gros gros cerveau là-dedans. Qui va te, 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 te poser l'équipe et t'organiser tout ça?
0: Est-ce que le, le cerveau, parce que j'ai oublié de le nommer, serait pas Luca Banchi, le coach qui a été élu meilleur ouais. coach de la Coupe du Monde? Hein, si on se réfère à...
2: Il peut l'être, il peut l'être très certainement. Après, il faut qu'il trouve, qu hein, parce que sur, ce, sur ces dernières années, il était, il était à Strasbourg l'an dernier, par exemple, etc. Donc, est-ce qu'il n'est pas sorti un peu du rythme relique qui est quand même un rythme intense? On verra bien, mais, mais c'est sûr qu'après cette Coupe du Monde. Championnats du monde, on peut, on, peut, on peut douter que ça va, ça peut aller dans le bon sens, mais bon, à voir, à voir, à voir.
1: On va parler du problème principal. Tu recrutes ton coach en dernier, tu as passé tout ton été à signer des joueurs et à en dégager. Tu amènes un coach en dernier, mais ce ne sont pas les ragats, c'est que je veux. Moi, veux. <rire> <rire> euh, lui, on lui a dit eh, T'inquiète, ça va bien se passer. On, on t'a ramené qu'à on t'a ramené. <rire>
3: Euh, c'est lui d'ailleurs qui,
2: sur la fin, a, 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 a décidé de reprendre Lundberg, qui était sur le départ, non, un truc comme ça. Ouais. Lundberg sur le départ et puis Bianchi a, a finalement ouais. décidé de le garder. Donc euh, j'imagine Berlin Smith, on a dit que Lundberg partait aussi, donc c'est jamais bon pour un, pour, un, pour un locker room, on va dire, de, 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 de changement de dernière minute comme ça. Là.
1: C'est d'ailleurs lui que je vois être un peu le cerveau de, de cette équipe cette année parce qu'il a quand même passé euh, il a passé une saison, enfin, une saison et demie au CSK, il tout dit. Il a montré quand même que c'est un joueur posé qui est capable de comprendre deux, trois choses. Je ne pense pas qu'on lui demande 180 QI à la Teodosic non plus, mais il saura faire le, le taf. Et quand je disais 41 points de main, c'est parce qu'en fait, je ne vois que Jalen Smith dans cette équipe qui va être une valeur sûre offensive. Euh, Kalkok reste encore très vert euh, il, a, il a démontré de très bonnes capacités athlétiques en VTB il s'est avéré être un super supplément de Milutinov de quand, quand il s'est blessé et il a fait très bon très bon playoff VTB League mais là on passe quand même à autre chose il, il suffit pas d'être un monstre athlétique pour dominer en Euroleague on a vu beaucoup de gens qui se sont cassés les dents juste en ayant les mêmes attributs et, euh, et en fait, voilà, comme aaron a dit, tu perds Théodosic, donc euh, qui va trouver Hackett dans les bons moments Qui va trouver Bellinelli dans les corners au bon moment C'est frustre, je trouve que les, les signatures... Euh, en fait, il y a des gros noms dont tu te dis, ouais, sur un malentendu, ça peut marcher, les mecs connaissent le circuit, etc. Mais ça peut être absolument le même constat que balance très rapidement et... Euh, et en fait, il voilà, y a énormément d'écuries qui, qui peuvent... Là, on est quand même sur un nombre d'équipes en Euroleague qui, chaque soir, peuvent t'en mettre plus de 90 et avoisiner les 100 de moyenne. Et honnêtement, la Virtus, je les vois... Je vois un scénario à l'Olympia Milan de l'année dernière, c'est-à-dire que tu es à mi-parcours et en fait, ton équipe, elle avoisine les 63-65 points de moyenne par match. Et tu te fais défoncer. Parce que Polonara, Dunston c'est des bons joueurs, mais bon, ils ont bon leur, leur meilleur... Et voilà, des bons joueurs de compléments, des bons, des bons cols bleus sur 15 18 minutes, mais pas plus. Donc, euh, Banqui, je veux bien qu'on l'ait acclamé, qu'il ait fait du très bon travail. Ça, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais là, c'est mission suicide qu'on lui a proposé quand même, je trouve.
0: C'est clair. Damien, qu'est-ce que tu penses de tout ça je sais pas. Je
3: trouve qu'on oublie un peu Zia Il fait un bon début de saison. Euh, il a fait, il a fait des, des prestations honnêtes avec l'équipe de France là sur la FIBA World Cup dans un contexte qui était pas marrant. Euh, alors je suis entièrement d'accord. Euh, tu parlais beaucoup du secteur intérieur Aaron. Et effectivement là côté euh, côté Virtus ça va être compliqué. Surtout que Dunston il est mieux en deuxième partie de saison comme faisait euh, comme il s'appelle on le signé en deuxième partie pour qu'il arrive plus ou moins frais, reposé. Euh, là ça va être compliqué. Euh... Donc, vous êtes gentil avec des volontés, Kakok, parce que ça va être mon Mario El cette année, je pense. Ça va être mon Joker. Euh, il a son record en carrière au Détroit City Cruise Angelique, donc doucement. Hein. On parle pas mal de Détroit, s'il vous plaît. Euh, non, je me dis je me dis très honnêtement que... Alors, effectivement, il y a le pari Félix Berg, euh, qu'on n'a pas vu, même Daniel Laquette qui a été en deçà de ce qu'on aurait pu attendre de lui euh, vu, son, vu son standing. Euh, mais au final, sans, euh, sans les certains gros égaux qui ont pu partir... Au final, Bianchi, euh, effectivement, ça va être une situation qui sera pas simple, mais je le vois à même de gérer un groupe comme ça. Euh, le groupe vit bien, on l'a vu, il y a eu plein de mariages, il y a eu plein de trucs euh, de fête entre les joueurs, ça vit, le groupe vit très très bien. Euh, je, je me dis que ça peut être pas mal, il a des gars de devoirs euh, euh, qui ne vont pas rechigner au travail, Torniquet, euh, le marathonien, là, va, va, va s'en donner à cœur joie dans ce groupe-là aussi. Franchement... Les, les apports sont pas sont pas idiots. Jalen Smith à l'Alba. Alors oui, c'est léger, c'est c'est peut-être pas du du top Euroleague, mais ça va aller dans le collectif. Je me dis que collectivement, ouais, ça ça ça, ça peut le faire quand même. Ça ira pas chercher très très haut, mais ça, ça peut être sympa en termes de, de reconstruction après la, après Scariolo Ça peut être pas mal, je trouve.
0: Moi, j'ai perdu. Un... Voilà, j'allais j'allais euh, ouais, Il faut.
2: Et de coordonner j'espère de coordonner aussi, parce que, évidemment, tu fais bien de le souligner aussi. Euh, ce serait une des choses qui me donnerait vraiment le sourire si euh, Cordigny pouvait euh, enfin tirer, euh, euh, sortir du lot un petit peu dans, 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 dans cette compétition, parce que je trouve aussi qu'il a les qualités. Donc, euh, une vraie que, surtout... saison complète. Mmh, voilà. Ce serait bien.
1: Surtout.
0: Mais oui, oui, moi je, je partais comme, comme pour Lucas, il faut, on n'en a pas trop parlé, mais il faut que Shengelia retrouve son impact qu'il a pu avoir à Bascogna, euh, parce qu'au milieu de tout ça, bah, naturellement, euh, c'est lui qui va ressortir avec Lundberg pour être euh, patron de, patron de l'équipe, parce que là où moi j'ai des gros doutes et où je les vois pas très haut, c'est que comme on l'a dit, c'est des bons noms, mais des bons noms de complément. Pour moi, c'est des bons joueurs pour euh, qualitativement améliorer ton banc pas ton équipe qui va débuter et qui va devoir briller donc en plus de ça ils virescariolo au dernier moment je suis la vire tous ils ont fait ça pendant quelques années entre la bcl le, le eurocup et l'Euroleague. là c'est c'est ils commencent une pente euh, si ça pas c'est un peu dangereux et je sais pas ce qui est passé par la tête des dirigeants parce que l'histoire de des ouais, grave de on dirait c'est euh, oui voilà on dirait limoges mmh. grave ça il y a eu un paix de travers, on explose tout et on change tout. Euh, je n'ai pas, pas trouvé ça formidable comme, comme choix. vraiment euh.
2: C'est vrai que et... ça ne fait, ça fait pas classe hein, au niveau Reli. On est niveau Reli quand même, ça fait un peu brouillon, alors qu'il ne fais pas forcément ça dans moyen. moyen.
0: Ouais. Et pourtant, euh, alors je ne sais pas si vous, ça, ça peut, ça, vous allez penser comme moi, mais j'ai l'impression que sur tout ce tiers, c'est peut-être l'équipe qui peut créer une micro surprise. Avec une autre, j'en ai une autre en tête, mais euh, commence pas par son... Bayern, <rire> par exemple, voilà. <rire> mais on aura plus de certitude avec le Bayern dont, dont on va parler euh, tout à l'heure. Vous, comme pour euh, Valence, l'équipe est vouée à passer une longue année.
1: Ouais, Ça va faire froid, Ça va faire très froid. Et en plus, les Italiens ils mettent pas le chauffage la nuit, donc ça va. Être...
2: Ah, c'est clair, ça va être compliqué. Après, ben, c'est pas, c'est pareil. Hein. C'est comme avec Valence, c'est pas pour leur manquer de respect. Je trouve qu'il y, y a quand même des, des joueurs. Euh... Il y a pas de superstars. Hein. Il y a quand même, quand même beaucoup de joueurs solides. Mais quand tu compares aux autres équipes, on va dire aux Relig, il y a quand même un niveau d'écart. Il euh... y a quand même un niveau d'écart. Bon, c'est euh... à voir, à voir. Ils vont, ils vont sûrement en gagner à domicile, mais à voir. Là, les longs, les longs déplacements d'hiver, etc. Euh compliqué tout ça compliqué Bellinelli, je pense pas qu'il fera mieux que, que cette année il a quand même sorti deux trois matchs aussi qui ont un peu aidé mais mais il a un an de plus que moi donc je sais ce qu'il ressent euh, <rire> pas simple pas simple <rire> pas simple pas simple donc donc on verra bien on verra bien puis Dunstone en aussi d'ailleurs, ça c'est c'est intéressant de parler de Dunstone parce qu'ils l'ont pris. Et je pense qu'ils ont un peu eu l'image de lui de Kyle Heinz un peu au Milan, mais je trouve que Kyle Heinz c'est beaucoup plus mobile malgré son âge et un peu plus euh, il a un peu plus d'impact. Alors que c'est vrai que Dunstone, il était dans un rôle de troisième intérieur qui rentrait un peu euh, pour défendre quelques minutes, il sortait et là j'ai l'impression qu'ils ont envie de lui donner un, un plus gros rôle. Et, et je suis pas forcément convaincu non plus qu'il soit encore en, je sais pas en état de forme aussi ou qu'il soit tout simplement euh, assez talentueux en attaque pour pour faire ce qu'ils ont envie qu'il fasse. On verra bien.
0: Pour moi, il, il devrait servir de, de parrain de tonton à caca, quoi. C'est juste ça, ouais. mais s'il le voit faire autre chose, complexe.
2: complexe. Mais un Damien, parrain tu... qui joue ou un parrain qui joue pas
0: Un parrain qui donne 15 minutes, ça va D'accord, okay. <rire> ok. Damien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la Virtus non, je,
3: je regardais juste un petit peu pour voir euh, au niveau des scoreurs là, sur les matchs. C'est de la Lega Super Cup mais as effectivement coordonné à euh, Mickey et, et Shane Gallia qui sont vraiment les, les, les principaux euh, euh, vecteurs offensifs. Euh, Jalen Smith fait quelques bons résultats, mais euh, mais voilà, ça reste de la Liga, c'est pas c'est pas l'Euroleague. Euh, ils ont battu Berlin sur l'espèce de World Cup euh, friendly World Cup. Euh, ils ont perdu contre le Bayern. Euh, ouais, je avoir. Il faut faut qu'on puisse se projeter sur leur saison en, en Euroleague pour voir un petit peu comment ils vont pouvoir transposer ça. Ça commence contre contre Kaunas, à domicile, c'est pas mal, mais derrière, il y a Monaco, l'Alba, ils ont un calendrier plus simple quand même. Ça, ça peut permettre de voir les choses venir tranquille.
0: D'accord, on passe à la troisième équipe, l'Alba Berlin, que, que Lucas adore depuis très très longtemps. <rire> Euh, l'Alba a connu plein de départs, là aussi, avec notamment des genres très importants, et à, à, commencer par ah, l'Obsidian. Je suis je suis baroque cette année, là. là. Je... Ah. <rire> Luke Sigma est parti du côté de l'Olympiakos, Tamir Blatt est parti du côté du Maccabi, Yoel Zuzman est parti à La Puelle jérusalem Jaline Simis à la Virtus, euh, Maodolo à Milan et Ben Lammers a rejoint Andrew Albicia, à Grande-Canaria. Ils ont prolongé Luis Solinde, Chris comagé Jonas Matissek et euh, dernièrement euh, Marcus Ericsson sont arrivés et là il y a deux trois noms qu'il va falloir qu'on qu discute. Matteo Spagnolo, Sterling Brown qui arrive de, de NBA, Justin Bean qu'on va découvrir et Matt Thomas qu'on on a vu avec le Pana la saison dernière. Euh, Damien, qu qu'est-ce qu que tu penses un petit peu de cet été de, de l'Alba
3: Ça nous a fait mal au cœur hein, de voir Luxigma porter autre chose que du loan. Euh, notre, notre petit chou, Alors après toutes ces belles années à l'Alba, il méritait d'être dans une équipe qui potentiellement peut aller chercher la bague le, ou le titre. Euh, c'est aussi eux aussi se sont fait pas mal dépouiller hein, cette année. Euh, même si Dolo a eu une année compliquée, euh, ça reste un élément important du, du groupe euh, comme de la, la Mannschaft. Euh Donc ça, ça c'est dur aussi. Euh, Zuzman avait bien terminé la saison aussi euh, pour eux. Euh, donc c'est un départ. Tanir Blatt, forcément, c'est lourd quand même. C'est vraiment le, le cœur du le cœur de, de l'Alba qui a qui est parti. Jalen Smith aussi là, on disait pour la pour la Virtus. Euh, encore une fois, ça va être, ça va être compliqué pour l'Alba cette année. Euh, beaucoup de rookies. Un jeune qui vient de NBA, comme tu disais, euh, stalin Brown. Euh, ouais, c'est dur. C'est dur. Euh, moi, je suis très curieux de voir la doublette, euh, le bac court italien... Euh, euh, avoir un petit peu de temps de jeu et s'éclater parce qu'ils n'auront pas de pression que qu'ils pourraient avoir dans d'autres clubs. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas Lucas, peut-être qu'on pourrait voir si euh, la prononciation d'Aaron est, est, est pertinente sur euh, sur notre ami.
1: Qu'est-ce euh, <rire> qu'il est, qu de, est qu sur est le mis, bas,
3: sur le bac sur <rire> euh, Notre euh, qu'est-ce qu'il avait comme numéro le jeune euh, de l'année dernière. Euh, donc t'as le duo italien,
2: t'as Spagnolo uh, Spagnolo et Procida. Ah voilà, c'est celui-là. voilà,
1: voilà,
3: exactement, exactement, voilà.
1: Procida, Procida, ouais.
2: Procuto,
1: pas de racisme, tout
2: va bien. Dur. Ah tout de suite, tout de suite. En 2023, dur, tout se met en attaque.
3: Lucas, Lucas, est très très pointilleux sur ces petites choses. Euh, Squeak a pris cher toute l'année, euh, donc voilà, on remettre oui. les choses. L'église au, au milieu du village. Non, non, très, très honnêtement, il n'y a, y a pas la même pression que d'autres clubs. l'alba va être quoi qu'il arrive cool à jouer dans des plaises à, à Lucas. Euh, ça va être très. Moi, j'aime beaucoup cette, cette ligne arrière
0: euh,
3: avec les deux jeunes italiens. Et je suis, je suis, j'ai très hâte de le voir rien que pour ça, je pense.
0: Aaron, pareil.
2: Euh, bah écoute oui euh, beaucoup de, de douleur pour eux en ce qui concerne les départs. Euh, D'ailleurs c'est marrant mais je viens de regarder le classement euh, que j'ai fait et bizarrement j'ai fait une erreur j'ai mis Virtus et l'Alba 18 e donc je, personne n'a ah. fait de remarque mais euh, bon euh, du coup euh, du coup écoute bah les départs sont très douloureux un hein, Madolo évidemment euh, Tamir Blatt aussi deux de bons meneurs euh, leur star euh, Sigma euh, qui, euh, sur chaque possession, euh, avait la balle dans les mains, euh, été un peu leur vrai <rire> meneur, en fait. Euh, donc, euh, je suis curieux de savoir ce que Sterling Brown va, va produire. Euh, première saison pour lui en Europe. C'est quand même un mec qui vit avec un, un CV NBA, donc euh, à voir. Mais je pense qu'il compte beaucoup sur lui, donc il ne faut pas qu'il qu rate. Euh, Matt Thomas et Justin Bean euh, seront là pour mettre euh, des banderies à trois points mais pas faire grand chose de plus hein, parce que c'est pas forcément des ni des gros, de gros défenseurs ni des, 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 des mecs qui pénètrent etc euh, comme Damien l'a dit ben, je trouve ça ça reste même si évidemment ils vont euh, batailler pour pas finir dernier c'est une équipe qui peut être sympa à avoir jouer. il y aura un peu de dunk il y aura un peu de jeu rapide etc etc des, des, des jeunes un peu euh, sur toutes les positions qui euh, qui essaieront de tirer euh, essaieront, essaieront de, de sortir un peu du lot à l'intérieur euh, le Kumagai même s'il ne peut pas jouer plus de, de, de 15 minutes euh, c'est jamais, jamais simple et sympa de le jouer parce que c'est un mec qui quand même euh, euh, bah, prend toute la raquette à lui tout seul et puis, et puis le petit team enfin le petit Timan euh, Timan qui, qui commence à, à avoir son âge aussi mais je trouve qu'il est de mieux en mieux chaque année donc ils vont pas gagner beaucoup de matchs mais je trouve aussi que c'est une équipe qui euh, sans pression peut être sympa à voir jouer peut, va courir etc donc, euh, donc s'il y a une équipe qui dort un peu et qui ne fait pas attention, ils sont capables de leur, euh, de leur mettre 90 points et, et, et de gagner un match. Après, avoir euh, euh, ils vont avoir s'ils vont gagner un match tous les trois matchs ou un match tous les cinq matchs, euh, voire plus. Donc, euh, bon, ça, ce sera à eux de gérer. Mais, euh, mais c'est sûr que ce n'est pas, pas une équipe qui va, qui va forcément faire peur aux autres. Trop de départs, beaucoup trop de départs.
0: Lucas, ton avis sur la question on est en présence
1: du Basketball Éprouvette euh, Club, je trouve. <rire> c'est ça. Alors, j'aime
0: beaucoup quand
1: Damien, quand Damien dit « Le petit jeune, la Sterling Brown », ouais, bah écoute, il a un an de plus que moi, donc euh, 28 ans, je, <rire> je trouve ça que c'est pas, très, non, pas non. si jeune que ça, Damien. Il y a hein. mes ententes. Il y a mes ententes. Ouais, ouais, ouais. il y a mes ententes parce que tu as 12 ans de plus, c'est ça est vrai Parce que,
3: <rire> parce que je, parlais, je parlais de Spagnolo et Prochina, c'est pour ça.
1: Mais euh, ouais, j'ai l'impression que l'Alba s'est mué dans un projet de développement de jeunes joueurs encore plus prononcé par le, le, les, les nombreux départs qu'ils ont eus cet été, forcés, obligés, parce qu'ils ne peuvent pas rivaliser. Par exemple, le cas Dolo, c'est très vite sorti qu'il a dit « je m'en vais et je veux aller en Italie », point barre. Donc en fait, tu avais la Virtus ou l'Olympia et ça a été très vite réglé. Il était en vacances là-bas tout l'été. Donc voilà, c'est logique, mais j'ai l'impression qu'on est en présence d'un club qui peut très vite devenir un, une équipe qui n'a plus rien à faire en Euroleague parce qu'une équipe développement de jeunes joueurs, malheureusement dans une ligne fermée compétitive, ça ne va pas faire long feu, à moins d'avoir justement un Procida, Espagne qui vont devenir très vite très bons, euh, je je pense que ça risque de coincer un petit peu et je sais pas à quel point ils sont on va dire éternels dans cette ligue là moi évidemment j alors Aaron j'ai bassiné Damien Romu et Romain toute l'année avec Spagnolo et da toute l'année toute l'année je trouve que c'est ce sont vraiment deux très beaux jeunes joueurs même si on, même s'ils ont encore beaucoup à apprendre notamment Spagnolo en défense et encore beaucoup beaucoup d'erreurs mais je trouve Trento, il a monté très très bon Très bon match, c'est un gamin qui peut tourner facilement en 10-6-6, je trouve. Et voilà, je suis excité juste à l'idée de le voir jouer en Euroleague, mais je pense qu'il va se faire défoncer très régulièrement. Euh, quant à Prochida, il a, il a montré des bons flashs, mais pas suffisants à mon goût. Donc là, il va falloir reconfirmer et mettre un peu les, les bouchées doubles. D'autant plus que là, j'ai vraiment l'impression qu'ils bah, ont les clés du camos. Donc, euh, ce n'est pas Sterling Brown, ce n'est pas Matt Thomas, ce n'est pas Justin Bing qui vont dire « bon allez, I got this ». Ça va être à eux de, de step up un peu et de montrer s'ils sont vraiment le, le futur visage de l'Alba Berlin et globalement parlant du, du basketball italien. Je ne sais plus combien je les ai placés. Je me demande si ce n'est pas dernier ou avant-dernier quand même, parce que je pense que ça va je être. Euh... dernier, ouais. ouais, je pense que c'est l'équipe où vraiment les gens vont rêver les mains dans les poches. Donc, oui, tu peux toujours te faire avoir. Euh, mais c'est très, très faible, je trouve. Ça ne va pas m'empêcher de les regarder pour évidemment les deux jeunes joueurs que j'ai cités. Mais globalement, tout le reste aussi, parce que je suis d'accord avec vous, ça peut être kiffant très vite.
0: Bon, moi, je les aime bien. Notre équipe cadet, là, je les aime bien.
2: <rire> c'est bien de les Les Ils sont en
0: jaune, <rire> les petits piou-piou, ils sont <rire> tout mignons. <petits rire> <jaunes,
2: les rire> je viens de voir qu'ils ont pris aussi le, le, le jeune Sloven, la Giga Samar, qui, 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 ouais. qui était ouais. bon aussi en, en championnat allemand, mais, mais bon, le relique, c'est quand même hein... Une autre dimension, on l'a vu avec la Slovénie. Déjà, quand il rentrait sur le terrain, il avait un peu de mal un peu de mal quand on lui mettait beaucoup la pression. Donc j'imagine qu'il va avoir aussi du mal. Mais, mais c'est bien de les appeler ton équipe cadet parce que ouais, ils sont... <rire> il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Louis Oulinde n'est plus si jeune que ça, mais ça reste quand même niveau expérience euh, léger. Attends,
1: selon Damien, Damien, il a quel âge aujourd'hui?
2: <rire> tu peux aller vérifier si tu veux. un ado, c'est un ado. <rire> Donc, euh, donc non, mais euh, ouais, on verra bien. En tout cas, Prochida, je compte sur quelques top 10. Euh, D'ailleurs, je sais plus si c'est top 10 en Euroleague ou uh, top 5. Mais euh, mais je compte le voir dans quelques okay. top 10 parce que là, c'est euh, <rire> euh, <rire> Prochida.
3: Non, non, je ne me serais pas permis. Je fais la blague <rire> une fois. Non, mais c'est par rapport aux top 10, top 5. Ah, ça, oui, oui.
2: Parce... ah oui, c'est lui qui gère. Hein, bah, bon, il a d'autres choses à gérer pour le moment. <rire> <rire> oh, merde.
0: Bon bah du coup l'Alba on sait que voilà ça sera pas play in ça sera pas playoffe il n'y aura pas vraiment de surprise Et s'ils
1: font Attends 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 sais quoi oui. on va faire une s'ils font le play in je me tatoue le logo de l'Alba sur la fesse droite Waouh
3: wow. oh là là oh, wow. c'est pas drôle <rire> ça bon vous vous ah, attends comment ça
2: <rire>
1: Breaking break news, Kevin Durant is Ah non je
2: veux <rire> D'ailleurs c'est je sais pas si vous avez ce genre d'infos c'est le plus petit budget Euroleague à l'Alba on est sur ah, les le chiffres, petit
3: est budget ou pas. Je, je commence à regarder que ce soit les salaires ou les budgets. Euh, C'est euh, pas facile, club, pas facile en le de trouver ouais. ça. Ouais. Ouais.
2: Parce que, parce que la ça... Virtus m'a l'air quand même d'avoir quelques gros salaires. Valence aussi, là, sur l'Alba, je ne vois pas forcément bah, Sterling Brown. Et je ne pense pas qu'il a un si gros salaire que ça, vu qu'il a quand même joué en, en G League l'an dernier. Je... Non, rien, rien que
1: la Virtus, je pense que ce que Bellinelli et Akin voilà. ça fait voilà, 50% voilà. de l'Alba. Oui, ouais.
2: ouais. Même
3: hein parce que quand il était parti oh ouais. sur son contrat NBA, il avait pris beaucoup. Et au ouais. final, ouais. pour, pour, pour l'aligner après, ça a Exact. Pu... Exact.
0: Alors, j'ai essayé et... de trouver un petit truc le temps que vous, vous discutiez. Euh, ça date de... Euh, il y a deux ans, et l'Alba était, euh, euh, était... Non, non, ils étaient à 11 millions de budget, 3 millions de masse salariale. Et ils étaient devant euh, le Zelgiris, le Pana et Zvezda. Après, Allez, maintenant, on sait que, que le PANA, bon, ils, ont, ils ont déclenché le plan euh, billet, billet. Donc euh, voilà, mais il y a deux. La ans, bombe Ils étaient, ils étaient dans, dans le deuxième tiers de, de l'Euroligue.
3: Je, je pose la question, ce n'est pas tout à fait le même profil que, que le Jalgiris, mais euh, est-ce que parce que le, le Final Four va être en Allemagne, est-ce que, est que ça peut créer Est-ce que ça peut créer un engouement en Allemagne autour de ou du... Non, c'est pas comparable. La moitié, la moitié de l'Allemagne n'est pas
1: au courant qu'ils sont champions du monde de basket.
3: Puis les trois quarts des Allemands sont fans de l'Anadolu ou, ou, ou du Fener. Donc euh... non, mais ouais, je pose la question, c je vais se demander à un moment si pas y a non non c'est pas faux, ça. Non, non.
2: Faux, ça,
1: non je pense qu'il y a énormément de questionnements euh, du... sur le, le, le basketball allemand, on va dire, euh, que ce soit dans les dans les bureaux de l'Euroleague ou où... enfin, je pense que a
2: qu'est-ce qu'en Allemagne les empêche euh, d'être deuxième sport national sachant qu'en France je sais qu'il y a le rugby quand même qui est quand même euh, on peut le dire deuxième sport national. Je ne enfin je sais pas si c'est toujours le cas mais euh, euh, il y a en, années, en nombre d'abonnés
3: c'est même plus le cas en fait tu as l'équitation le tennis qui sont devant après le foot crois c'est un truc incroyable
2: euh, la natation mais là tu parles de l'Allemagne euh...
3: Et non, en France, en France. Après, on a mal à vérifier. Je sais qu'en France, en France, euh, c'est incroyable. Ça doit être le rugby doit être en 4 ou en 5. Le hand. Et le basket arrive en 6 ou 6 ou 7.
2: Wow. OK. Bah, écoute, hein. OK, OK. Bon, bah, alors, parce que le Final Four, cette année, est à, à Berlin. Ouais. Berlin. Ouais. Okay.
0: Bien, euh, pour l'Alba, on, on a fait le tour et puis on va passer euh, à une nouvelle équipe qui nous concerne, l'équipe de Lasvel, nos Français. Euh, en termes de départ, il y a le prêt de Zachary Rizaché, le départ de Dibos qui devrait rejoindre les Metropolitans, Antonio du côté de Rouen, Alex Taïus, Anthony Polite, Jonah Matthews, Retino Bassoan, Yves Ponce, Amin Noa, ils sont tous partis. Euh, en, en prolongation, il y avait Zachary Rizaché, mais bon, il est prêté à Bourg. Euh, et en termes d'arrivée, Frank Jackson qui a... Arrive de la G-League, Timothée ou Cabaro de Milan, Mike Scott de Nancy, Paris Lee du Panathinaikos, Boris Dallo de Cholet, Ndiaye, le surpuissant Elie euh, euh, Fort de Blois, Edwin Jackson fait son retour et John Egbounou arrive de la Turquie de Gaziantep. Messieurs, euh, on va commencer par, par Lucas. Tiens, euh, toi qui es qui est, qui est, euh, originaire plus ou moins de, de, de la région lyonnaise et qui, est, qui les porte un peu dans ton cœur, qu'est-ce que tu penses donc de, du mercato et de leur été
1: On a pu en discuter quand on a fait. Pardon, on a pu en discuter quand on a fait les, les mercato chauds un petit peu, où on analysait les signatures et les nouvelles arrivées il euh, y a quand même de bonnes choses je trouve l'arrivée de Timothée Louarou est une bénédiction une providence définissez-moi comme vous le voulez une mais, euh... quand
0: je l'annonce ah bah je t'ai fait bugger du coup
1: <rire> ouais
0: ça, ça oui mais tu vois oh... ah, qu'est-ce qu'il y a continue non, continue, continue vas-y c'est que tu as lagué quand j'ai parlé ouais je sais pas Parce...
1: qui se passe les... C'est horrible. Vous m'entendez bien C'est bon
0: Oui oui. Ouais.
1: Est-ce que vous m'entendez là C'est bon mm -hmm. Ok. Comme ça, moi, pour le montage, ça sera nickel. Euh, je, moi, je compare. Cette... Nature de jouer <rire> un... un potentiel recrutement d'un Paul George, d'un Danny Granger. Avec... Qu'est-ce qui a ouais, ça va pas ça encore
0: Dès que tu prends la parole. Mais moi, moi, c'est ton... ton
1: karma, ça. ça. <rire> Putain de sa mère. C'est ça, c'est ça. Vous êtes où hein Aïe, aïe, aïe. Est-ce si que je bouge un peu quelque part Non ouais. enfin, Je le savais quand Espagne, internet, non, là, bien, il n'est pas l'internet. Non, c'est bien. On entend bien maintenant. Pécher, dans ce pays. On bien. Comme...
3: Allez, relance-toi, Lucas.
1: Alors, il disait. <rire> c'est bon, toujours, là je... C'est bon, les... Azel. Disait... Non, non, non Ça lag à chaque fois que tu dis euh, Azel. Well", ce chat. Je chiant. disais que c'est arrivé. Non,
2: attends. Non, c'est bon, c'est bon, vas-y, vas-y. Cette signature,
1: cette signature de l'Ouahu, je la vois comme euh, l'arrivée d'un Paul George, d'un Danny Granger sur la, la position. Euh, C'est-à-dire, c'est une pièce importante. On sait à quel point la connexion 1-5 importe, mais si tu rajoutes un poste 3 à côté, c'est vraiment une très bonne chose il est capable de j'ai envie de le voir step up moi je... c'est un profil que j'aime énormément je le vois comme un, un futur grand visage de l'équipe de France et est-ce qu'on pourrait voir ça à Lasvel aussi ce serait... ce serait une belle chose
0: Aaron qu'est-ce que tu... tu penses du coup du, du de Lasvel
2: bah écoute je vais continuer sur ce que disait Lucas euh, je, vais... je vais dire comme lui c'est-à-dire que euh, je trouve qu'ils ont fait un très bon recrutement euh... donc je vais commencer par, le... par les postes extérieurs euh, je trouve que Paris Lee c'est meilleur que D-Bost. Euh, je trouve que la signature de Frank Jackson est très intelligente. Euh, je ne m'y attendais pas du tout et je trouve que c'est… Euh, des fois, je suis un peu dubitatif quand euh, les équipes Euroleague signent des joueurs NBA, euh, un peu par dépit, un peu par… Euh... Enfin, le joueur vient un peu par dépit, par… Euh, voilà. Mais lui, j'ai l'impression qu'il est euh, qu'il est focus, j'ai l'impression que c'est un, un mec intelligent, qui sait où il a atterri, qui sait pourquoi il est là. J'imagine aussi que Tony Parker lui a tout bien expliqué, donc, donc voilà, c'est aussi le pourquoi du comment. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne signature, il va leur faire beaucoup de bien. Nando est toujours là, Boris Dallo, comme Lucas le disait, très très bonne signature, un peu couteau suisse, etc. Donc, euh, il peut aider euh, du, du poste 1 au presque au poste 4, on l'a vu des fois avec Cholet. Euh, Edwin Jackson revient en mode, euh, il, voilà, il connaît la maison, donc ça, ça va toujours faire du bien, un bon état d'esprit, etc. Euh, la signature de Timothée Louaoukabaro, au extraordinaire. C'est exactement ce dont ont besoin les clubs français, faire signer les meilleurs français. Et donc là, on a, on a un joueur euh, 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 majeur français. Euh, situation win-win, hein, parce que Timothée, je pense qu'il en avait besoin aussi à Milan. Il, il a fait de bons matchs, mais sur la, sur la saison entière, euh, c'était un peu, un peu délicat. Alors que là, je pense qu'il va faire une bonne grosse saison complète. Euh, donc voilà Content, c'est pas une signature, mais très content que Geoffrey Lauvergne, après l'avoir vu euh, sur les deux premiers matchs, deux, trois premiers matchs proie, qu'il soit bien revenu physiquement, parce que je pense que c'est un mec qui va atterrir assez souvent dans ma fantasy. Euh, <rire> pas super cher, mais qui va faire les stats, qui va provoquer des fautes, qui va prendre du rebond. Donc voilà. Donc je trouve que tout à l'heure, on parlait de quelle équipe peut surprendre sur le troisième tiers. Moi perso, je mettrais svel euh, même si effectivement euh, les deux trois autres équipes qui nous restent ont quelques bons, ont fait quelques bonnes signatures, mais je trouve que Lasvel a, a vraiment fait euh, du bon boulot. Euh, Youssou Fall aussi, qui sera toujours là euh, pour 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 faire du mal dans la raquette, pour, pour euh, dévier quelques shoots et pour euh, changer quelques trajectoires. Et, et voilà, et puis le troisième intérieur aussi, euh, Johnny Bounou, qui qui, qui n'est pas n'importe qui. C'est aussi un très beau très bon intérieur qui. Euh, qui sera là au cas où, s'il y a besoin, et puis qui, qui fera aussi euh, du remue-ménage euh, comme il le faut. Donc, non, bien, vraiment bien, pour ce qu'ils ont.
0: Dame, ton avis sur la question
3: ouais, Alors, je confirme, c'est vrai que tu les as mis 14e, euh, tu es celui qui les met le plus haut euh, sur le, le classement de euh, tiers. Ouais, euh, non mais je suis, je suis agréablement surpris par, le, par la, la cohérence du, du recrutement de Lasvel. L'année dernière, quand tu regardes un petit peu toutes les signatures, il y avait beaucoup de beaucoup de paris euh, des joueurs qui n'étaient pas forcément référencés ou pas forcément confirmés dans les ligues européennes. Euh, ça venait d'un peu partout. Et, et au final, ça n'a pas forcément marché. Ça n'a pas cliqué. Euh, là, je trouve que cette année, quand tu regardes tous les noms qui sont signés, c'est ultra cohérent. Euh, c'est des joueurs référencés pour certains Euroleague euh, ou une vraie expérience européenne. C'est des mecs qui ont réussi en France. Euh, qui vont se fondre dans le collectif. Il n'y a pas de gros égaux. Les seules critiques qu'on peut faire, c'est euh, pour Edwin Jackson, par exemple, ou Joe Lolo, c'est le, le côté, le, le côté injury-prone euh, qui, peut, qui peut poser problème sur la saison. Mais c'est ultra cohérent. Euh, Mike Scott, Paris Lee, Boris Dallot, euh, c'est vraiment très, très cool. Ce euh, tu, tu, tu... Ouais, c'est pas des paris, tu sais que tu auras quelque chose. Le niveau, le, le plafond est peut-être pas très élevé. Mais mais il est euh, il est il est de bonne hauteur. Euh, après Frank Jackson, pour moi l'avoir suivi un peu plus, euh, il a cet avantage là comme tu disais Aaron de de savoir pourquoi il vient, qu'est-ce qu'il est capable d'apporter. Il va pas faire des chichis, il bosse énormément euh, dans dans tous les. Il a l'air d'être intelligent
2: en tout cas. J'ai vu deux trois euh, interviews ouais. de lui déjà depuis qu'il est arrivé. Je trouve que c'est cohérent ce qu'il dit. Il sait où il est et je trouve ça je trouve ça bien. Je trouve ça. Euh... Ouais, tout simplement, au, niveau, ça bien.
3: au niveau prépa physique, il s'est préparé pour de vrai, il ne prend pas l'expérience européenne à la légère. Donc ça, c'est très, très cool. Alors, on en discutant en offre, Romain avait l'impression que pour l'instant, il est, il est bien sur les, les petits clubs, entre guillemets, et, et à voir après en Euroly comment il va pouvoir transférer. Euh, mais ça, c'est cool. Euh, et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va laisser la place. Tu parlais de Yakov euh, Lucas euh, c'est clairement le joueur de gamin qui va avoir du temps de jeu pour laisser reposer Nando et il n'aura que des maîtres d'expérience à côté qui vont lui faciliter la tâche euh, ça va courir avec Frank Jackson ils peuvent faire des, des small balls un petit peu euh, où ça va courir et ça j'aime beaucoup euh, parce que euh, on a vu risacher part parce que bon, là, on ne sait pas trop comment ça se passe en interne mais euh, mais il a l'air d'avoir pas mal d'histoires depuis, euh, depuis Victor euh, donc il s'en va peut-être parce que justement il avait besoin de tirer la couverture Là, la couverture, elle est pour tout le monde. Il y a la place pour tout le monde. Et ça, c'est vraiment cool. Et si je peux finir, après, je laisse la parole. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, notamment sur le dernier match, là, la connexion avec, euh, avec Geoffrey Lauvergne en 4 et et en 5, ça laisse beaucoup plus de place à, à Fall. Euh, et puis la connexion à 2 mètres passés est vraiment très, très cool entre eux. Jololo, il a l'expérience, il va lui citer le jeu, il aura un peu plus de, de place pour s'exprimer. Euh, et, et ça, c'était vraiment cool à voir jouer. En tout cas, cette connexion va être hyper intéressante sur Euroleague surtout quand ils vont jouer sur du small ball. Euh, ça, peut être, ça peut être pas mal du tout pour Laswell
1: euh, En fait, on repart sur le même constat que l'année dernière, dans le sens où euh, si les joueurs ne sont pas blessés, tout va bien. Si les joueurs sont blessés, c'est foutu. Si Nando se pète, si Nando ne tient pas le défi physique d'une année complète, ça ne va pas le faire. Si Geoffrey le berce encore, ça ne va pas le faire. Tu as l'assurance d'avoir Paris-Sley à la main, c'est une bonne chose. Yakov a l'air de vouloir en découdre, c'est une bonne chose aussi. Euh, Lua Wu t'apporte une certaine assurance, très bonne chose. J'ai pu voir euh, Johnny Bounou du coup, en, en entraînement. Je vais euh, mesurer mes propos par rapport à ce que j'ai pu dire. Je ne suis plus du tout hypé. Il n'a plus Il n'a a pas de main et je ne le trouve pas dans le collectif il n'est pas dedans ça va demander peut-être un peu de temps mais il ne comprend pas ce qui se passe Et euh, à tel point qu'il était mis de côté et il avait son propre entraîneur pour essayer de bosser ses propres petits moves près du panier on a même vu des moments où en fait, Nando euh, le prend, lui explique euh, comment poser un écran, machin et tout ça m'a un petit peu refroidi parce que en fait, je me suis rappelé que l'année dernière Laswell est parti à la guerre avec seulement deux pivots et si tu repars sur le, le même combat, mais dans la même situation en fait où tu ne peux pas compter dessus, physiquement, il sera là, en présence rebond, il sera là, mais on a besoin de plus, je pense. Parce que l'équipe est quand même pleine de joueurs injury prone. Ça, c'est le constat aussi. Il euh, y a deux, trois signatures, je ne comprends pas. Celle d'Edwin Jackson, je pense que personne ne la comprend réellement, mais je ne m'attends pas à le voir énormément jouer en, en Euroleague. Et après, bon, on peut toujours se servir de 10 minutes de, de pure scoring euh, dans un moment où il a encore un peu de jus. Voilà, euh, j'ai eu l'occasion de passer un bon moment avec Frank Jackson aussi, qui était vraiment un gars en or, euh, qui a témoigné de beaucoup de bonnes choses, de beaucoup de bonté et de très bonnes conversations. Et euh, bon, pour, pour y avoir été. Et après, c'est le jeu des médias médiadets. On parle quand même de joueurs qui savent euh, ce qu'ils ont à faire sur cette journée, etc. Il a passé toute la journée avec un livre. Il était là à discuter avec les autres, mais il a passé sa journée à bouquiner un putain de livre sur le stoïcisme. Et tu sens qu'il euh, est là, il sait ce qu'il doit faire, il sait, il, il connaît certainement les enjeux aussi. Euh, il a pris connaissance des équipes d'Euroleague, on a pu discuter un peu, il avait vu les, derniers, les dernières vidéos du Partisan et la compagnie, donc euh, je l'ai trouvé bien en place et physiquement bestial. <rire> et... Euh, et voilà, j'ai ai bien aimé également la connexion que j'ai pu voir entre Nando et, et Geoffrey Levin qui est plus qu'évidente, mais le fait de le voir euh, bah, sur deux, deux jambes euh, bien sec, bien bien en forme, c'est rassurant. Je suis d'accord avec Aaron dans l'idée que potentiellement, ça peut être l'équipe qui se situe le plus haut de ce tiers-là. Mais je vais aussi mesurer mes propos parce que l'année dernière, j'étais très hypé et j'ai quand même cité un scénario catastrophique qui s'est avéré vrai. Et on est en fait dans une version améliorée avec plus d'assurance, mais il faut encore beaucoup, beaucoup de choses pour que ça se passe réellement. Et je finirai sur le coaching. J'ai trouvé TJ Parker d'une sévérité incroyable avec ses joueurs, euh, ce qui est souvent ressorti, ce que, ce que Tony a pu sortir aussi dans des interviews, que, que voilà, TJ a tendance à, à les saper un peu mais c'est une bonne chose. Attention à ne pas tomber dans l'éducation militaire non plus. On sait très bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui réagissent très mal à ça. À voir ce que ça peut donner. Ça donne le ton. Voilà.
2: Moi, je vais regarder.
1: Ouais, dis-moi. Surtout qu'il n'y a que des darons dans l'équipe là. S'ils commencent à faire le papa de tous ces joueurs-là, ça va être compliqué pour lui, je pense. Surtout Keudi et Light qui vont le regarder en disant on a six mois d'écart, frère, doucement, tu vois. Mais, euh, ouais, je trouve que l'effectif est mieux construit. On a quand même un, un vrai gars qui... Tu vois, là, eux, on, a, on avait fait notre, euh, notre MyGM où on cherchait des profils pour suppléer Nando. Moi, j'avais pris Spagnolo pour le, pour le kiff, mais j'avais parlé de Gerian Grant. Je trouve que Paris Lee a une vraie bonne pioche. Et dans l'idée du jeune, on fait revenir Yakov. Donc là, pour l'instant, ça se tient très bien. Et globalement... Euh, moi, je dis, voilà, en meilleur scénario, on peut essayer de gratouiller le, le play-in, mais euh, je pense qu'une 11e, 12e place, ça sera déjà euh, une très belle saison.
0: En plus, il y a l'Arena qui arrive euh, très rapidement.
1: Là, ils vont, 23 ils vont... novembre à, bah, au, face au Bayern Munich pour le premier match.
0: C'est
2: on... déjà en fin de cette année. Ah, moi ouais. je, je, je ouais. me projetais ouais. sur la fin de, fin de saison, voire début de saison prochaine. Je suis à l'ouest. <rire>
1: L'Asvel la, inaugure le, le, leur nouvelle salle, je crois, le 23 face au Bayern, et il y aura 10, euh, je sais plus, 10, 12, 13 matchs euh, qui se feront dans ouais. cette nouvelle arena, mais ils vont encore jongler un petit peu euh, ah, avec la Et voilà.
2: dites-moi en plus sur cette nouvelle arène là, parce que je n'ai pas forcément suivi tous les détails. On est à combien de places euh, Qu'est-ce que.
1: Euh, elle est, est multisport, mais je crois qu'on est modulable à 15 ou 16 000, si je ne dis pas de bêtises.
2: D'accord, ok, donc là, on est dans le... Corri, Corrigez-moi, les
1: gars, si je dis pas de bêtises, mais...
0: Eh bien, je suis en train de, de vérifier... Orléans,
2: euh... c'est à 9-10, hein, un truc comme ça, la, la nouvelle Orléans, là, je crois que c'est la plus grande actuellement en France. Bon, pas, à, hormis Bercy, évidemment.
1: Il faut voir la configuration, j'ai peut-être... Euh, 12 000 alors, spectateurs.
0: 12 000, okay. voilà.
2: Ouais. C'est pas mal, ça
1: fait ouais, déjà ouais, ouais. Une belle, euh... Tu l'AS Monaco, le Real Madrid, le Maccabi là-dedans, euh, avec plaisir.
0: Ouais, ouais, ouais. 12 000 en version sport, 16 000 en configuration spectacle. Voilà. Euh, ouais. et et, euh... il, il,
2: compte, il, il compte mettre 4 000 personnes sur le parquet en configuration spectacle. <rire> <rire> Pas mal. Hein. C'est parce qu'il y a une,
3: ouais, une déclaration de, de fond, de fond <rire> qui s'enlève. Se, en fait, ouais.
2: Oui, effectivement, dans la, la tribune. OK. Bon, non, en tout cas, bien c'est du séduisant de cette équipe. Parce que aussi tout à l'heure, on parlait justement des, des changements de joueurs et quand tu compares effectivement, euh, comme disait Damien, euh, des joueurs un peu moins expérimentés l'an dernier, donc Obassoan, Jonah Matthews, c'était vraiment pas expérimenté euh, niveau Euroleague. Et là, quand même, tu remplaces ça par bon, Paris Lee, qui a de l'expérience, Frank Jackson qui est euh, largement au-dessus euh, niveau Mike Scott aussi, on n'en a pas parlé, euh, qui oui. peut mettre quelques quelques petits shoots importants de temps en temps. Euh, donc bon, tout ça ça a l'air ça a l'air vraiment sympa.
0: Ouais, t'auras pas le temps d'adaptation d'un Parker Jackson Cartwright euh, qui, oui, voilà. qui était un Parker énorme Jackson flop aussi, à la main euh, l'année dernière. Énorme. Ouais.
2: Mais pareil, hein, Matthews, il a, mis, il a mis quelques points, mais je, je, je l'avais joué en Pologne justement la saison précédente. Je le trouvais très très soft en défense et je me demandais comment il allait s'en sortir en Euroleague et je trouvais pas qu'il s'en sortait bien. Enfin, en défense, c'était une, une cata alors que justement, enfin... le DNA un peu de, de Laswell, ouais, Las c'est un peu justement sa, sa dureté et sa défense. Et, euh, et ouais, ça manquait un peu. Bon.
0: On est, on est plus ou moins d'accord, un beau recrutement, une arena, une nouvelle ère du coup qui commence. Si, comme on dit, ça arrive autour de 14, 13, 12 cette année, c'est plutôt une réussite. Euh, donc, il ne faudra pas se rater pour, pour Lasvel. Je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. On suivra avec grand plaisir. Là, moi, j'ai commencé à les suivre sur, sur de la, de la bête clique et, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, une équipe qu'on a classée un petit peu au-dessus, c'est Vitoria, avec euh, pas mal de mouvements là aussi. Euh, Arthur Kourouk, c'est parti, Max Heidegger, Okaz Gidraiti, c'est parti à Zvezda, Steven Enoch est parti direction de la Turquie, Dalton Holmes et Pierre Henry aussi. Tu vas, du... dire. Tu vas ben, je dire. le dire Je le gardais pour la fin. Euh, à notre plus <rire> grand désarroi, Darius Thompson est parti <rire> du côté de l'Anadolu. <rire> En termes de prolongation, il y a Danny Diaz qui a signé un an de plus, tout comme euh, Vandia Marinkovic et euh, Johan Penaroya qui a prolongé. On va en parler parce que ça a été un petit peu un point euh, crucial de leur été. En termes d'arrivée, Nico Magnon, Cody Miller-McIntyre de Gaziantep, euh, de, de, donc euh, qui arrive de Turquie, le grec, euh, Chimamone qui est, euh, arrive de Monaco et Khalifa Diop arrive de Grande-Canarie. Euh, Damien, toi qui, qui as un petit peu l'habitude comme moi de regarder euh, Vitoria, qu'est-ce que tu qu t'en -ce penses
1: C'est vrai que moi, je me tourne les pouces dans ce groupe-là.
0: Écoute, toi, je t'ai laissé Berlin parce que je sais que ça te tenait à cœur et tu avais Lasvel. <rire> euh,
3: non, Bascogna, bah, ouais, il y a un grand chamboulement quand même au niveau de l'effectif. Euh, ça a perdu des joueurs qui nous ont marqué la saison passée, Dalton Holmes, Uh, Steven Enoch qui a fait des bons passages à l'intérieur Darius Thompson évidemment uh, et c'est au niveau des des, 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 des remplacements uh, uh, si on prend poste pour poste ça va être ça va être compliqué et toute l'histoire de Pierre Henry uh, aussi qui a été un peu un peu bizarre en fin de saison, c'est pas trop, trop ce qui s'est passé. Uh, derrière ça remplace par uh, Moneke, se valider évidemment. Uh, ça va ça va le faire. Khalifa euh, Diop ça devrait fonctionner aussi à l'intérieur pour Steven Enoch euh, derrière par contre à la main c'est un énorme trou euh, je ne sais pas si euh, Cody Miller-McIntyre lui vient de, de Turquie il est à Gaziantep mm. euh, alors il faisait tout là-bas hein. donc je ne sais pas s'il va, va réussir à, à transposer en Euroleague euh, parce qu'il était passe-rebond passe et, et point il était quasiment meilleur, euh, meilleur au niveau des stats euh, là-bas Romain, euh, bon, ouais, je crois ouais.
1: qu'il avait dit que la
0: passe, il connaît pas trop, non ah, bah, Je crois es que j'ai juste 6
3: passes presque en deux moyennes sur la, la saison là-bas.
0: Le truc, c'est que ça dépend du niveau qui est proposé en face, parce qu'il y a eu des moments au partisans où il a voulu tout faire et c'était insupportable. à Bourg, il s'est un peu planté. Donc en fait, on ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être offensivement dans le système Penaroya, ça va être oui. euh, parfait pour lui. Hein. Golden. Tant qu'on ne lui demande pas de défendre
3: donc ouais ça, ça a été beaucoup de beaucoup de changements euh, ouais ça va être ça va être très offensif euh, je, je sais pas ce que ça va donner au niveau de défense c'est quand même moins costaud euh, et puis après bon voilà Nico Manuel moi c'est plus personnel je suis pas fan fan euh, il a été pas mal emmerdé par, la, par des soucis de santé euh, l'année dernière on l'a très peu vu là cette année bon, euh, il passe de la Virtus à Basconia. Je je sais pas ça ça va vraiment voir comment comment ça va s'organiser se, se, parce qu'ils sont très très vite devenus euh, Thomson dépendants je je sais pas comment ça va le faire là euh, je sais pas je, je je suis dans le doute euh, je je, ouais. je je vous laisse je vous laisse enchaîner là-dessus je sais pas quoi dire de plus
0: c'est drôle, parce que quand, quand je préparais mes notes sur Basconia, j'étais un peu comme toi. Les, les premières phrases qui est venues, c'est « je ne sais pas quoi en penser ». Alors, Aaron, je ne sais pas si toi, tu as une idée. Moi, moi déjà, l'épisode Penaroya euh, me pose problème. Ils ont voulu l'écarter, ils l'ont finalement prolongé. Pour moi, déjà, c'est un mauvais départ. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Vas-y, je t'en prie, mais...
2: C'est vrai qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, euh, moi je commencerai par euh, mettre une petite pièce tête sur Marcus Howard, euh, meilleur score de l'Euroleague cette saison. Euh, je, <rire> le vois avoir, je le vois avoir toutes les balles, je le vois tout shooter, je le vois euh, faire 2, 3, 4 matchs à plus de 30 points. Euh, je ne dis pas qu'ils vont gagner grâce à ces matchs malheureusement pour eux, euh, mais, mais je vois ça comme ça, euh, prendre les clés de la maison et après on verra ce que ça va donner. Euh, J'ai un truc avec, avec uh, Victoria depuis quelques années euh, qui, qui me fait dire qu'à la maison, ils sont quand même durs à jouer. Euh, L'an dernier, c'était un très bon exemple, mais les années précédentes aussi, c'est jamais simple de gagner là-bas. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas mis derniers ou euh, en dernier. Je pense qu'ils vont quand même gagner quelques matchs à la maison avec, euh, avec leur, leur, leur très belle euh, salle et, et leurs fans très bruyants. Mais c'est pareil, un peu de point d'interrogation, parce que Darius Thompson, euh, bah, c'était l'homme à tout faire. C'était clairement l'homme à tout faire, donc euh, à voir hein, s'ils si, si, si vont réussir à... à si Cody Miller-McIntyre va, va réussir à, à boucher un peu ce trou-là en, en même temps que Marcus Howard. Il euh, y a des joueurs qui, qui ont leur, leur carte à jouer, je pense à Marine Kovic. Je pense que l'an dernier, il a fait quelques bons matchs. Là, je pense que cette année, il faut qu'il passe au, au niveau au-dessus. Nico Magnon aussi, il n'est pas venu ici pour, pour, pour avoir le rôle qu'il avait, le petit rôle qu'il avait à Bologne. Je pense qu'il va avoir un, un rôle un peu meilleur mais euh, mais ça reste quand même loin de tout ça reste loin de Darius Thompson donc euh, donc à voir à voir je pense qu'à la maison ils, ils vont être durs à jouer mais mais je les vois pas je les vois pas aller en play-in j'ai j'ai du mal aussi j'ai du mal aussi j'aime j'aime bien Mike Cotsar mais mais c'est pareil c'était dépendant de Darius Thompson donc un peu un peu tout est un peu lié à voir à voir comment ils vont commencer euh, le championnat je crois qu'ils vont commencer en, en gagnant un match en perdant un match je je cette image en tête là mais euh, Ouais. Donc, euh, rien, rien de super impressionnant. Mais est-ce qu'ils vont garder leur solidité de l'an dernier, euh, au moins leur régularité, on va dire, à domicile Ce serait déjà un, un moindre mal pour eux, donc, à voir.
3: Mais c'est ça, en fait, juste après, je te laisse la parole, Lucas, mais la, toutes les grosses phases que, que, que Basconia a eues, c'est vraiment quand tu avais uh, Holmes, uh, Thompson, uh, Guideritis qui étaient au taquet, ça courait, oui, à Tis, ça, pris, enfin, ça, ça courait dans tous les sens c'était du run and gun et c'était vraiment beau enfin, en termes de transition de jeu de transition je pense que c'était une des meilleures équipes euh, sur une bonne période de l'Euroleague et là euh, là, ils ont ils ont plus cette capacité je pense à se projeter comme ils l'avaient euh, et, et surtout euh, euh, au niveau défensif ça va être compliqué parce que Howard il a été pas mal exposé toute la fin de saison notamment quand ils ont pris le pli il n'arrivait plus à shooter euh, en, parce qu'il en défense ils arrivaient à le tenir et puis ils arrivaient à l'exposer euh, quand lui était dans le rôle de défenseur Là, ce n'est pas Magnon qui va apporter ce niveau de défense. Euh, Cody, ce n'est pas ça non plus. Euh, ils ont, ils ont une, un problème aussi sur la traction arrière.
2: Ils ont des petits corps, on va dire ça comme ça. Ils ont des petits ouais. corps. Marcus Sewar, Nico Magnon, Cody Miller, ce n'est pas non plus une, une bête. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Après, pour, pour Gedraïtis, ils, ils ont essayé de faire un coup donc avec le, le grec là, qui jouait en qui a fait une très bonne saison en Turquie, mais je pense qu'il est encore loin du, du niveau de guide donc euh, oui. à, voir, à, voir, à voir.
1: Lucas Du coup, vous m'avez bien niqué mon axe Guedraïtis, parce que personne ne l'avait posé encore. Je... Évidemment, la perte de Thompson est incroyable, mais celle de Roca, on ne s'en rend pas compte, je pense. Mais là, ils ont perdu un... un... Ils ont perdu un lieutenant qui leur était euh, précieux au possible. Bon, on en avait parlé d'ailleurs. Je crois je suis plus avec qui mm -hmm. c'était, mais c'est... Enfin...
0: Ça fait deux ans qu'on dit que dans cette équipe, il doit avoir plus de responsabilités, qu'il doit euh... avoir un plus grand rôle. Et maintenant, ils l'ont plus du tout. Donc, au moins... Dalton Holmes, je m'y
1: attendais pas le, le départ, pour être honnête. Euh, je me suis dit, bon, il va rester, il va nous faire une deuxième année, ça va bien se passer. Et puis finalement, bah non. Darius Thompson, c'est c'était logique, on avait envie de voir quand même de la continuité, mais bon, tu te fais séduire par de plus gros écueils, ça, ça peut se comprendre aussi. Mais euh, je trouve qu'en fait, globalement, l'équipe n'a pas trop changé. Je revoyais un peu ce que j'ai écrit, tu vois, en en, 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 en en rediscutant encore, on est vraiment en présence de l'équipe qui peut faire mieux que l'Asvel cette saison en, en Euroleague, où se foirait complètement, et après on va se dire, mais attends, pourquoi j'avais pas vu ça venir et tout et, en fait, je me base quand même sur le fait que Monique devrait jouer, enfin, cette saison, une vraie, une vraie de vraie saison Et s'il si nous refait une année à la Mandressa, aux côtés d'un mec comme Costello, qui, bah, je trouve, absolument parfait dans son rôle, euh, tu rajoutes Howard à côté. J'en attends beaucoup, évidemment, de Marjinkovic aussi. Je pense que là, il a, il a quand même eu le champ libre. On l'a vu faire de très beaux matchs. A quand même dégagé pas mal de mecs, c'est à lui de prendre la responsabilité sur cette position-là aussi. Et euh, en fait, le, le plus gros problème, ça va être de savoir est-ce qu'ils vont, est qu vont vraiment avoir le ballon au moment où ils doivent l'avoir. Et euh, si ce mécanisme-là s'enclenche bien, ça peut dérouler sans aucun souci. On va se dire, ah ouais, en fait, Thompson, il... Il leur manque pas tant que ça, au final, parce qu'on va avoir une identité de jeu qui va rester. On va avoir une Fernand arena qui va rester chaude comme l'année dernière. Et on aura des nouvelles arrivées où on va se dire « Ah bah ben, en fait, euh, lui, il est parti, on ne l'a pas vu euh, changer, au final. » Parce que honnêtement, si Moneki repart sur des bases, là, on a vu un match où il nous fait un 14-10-4 et euh, peinard. Donc... Euh, SAR, pareil. Est-ce qu'on va avoir une véritable association aux côtés de Costello Est-ce qu'avec Monique, ça va marcher D'avoir une traction intérieure à ce niveau-là, ça peut être très intéressant. On, on, est, on est en présence d'une équipe où on est à, à ça de se dire, si ça clique, ça passe. Et on peut être aussi sur un schéma catastrophique et en fait, plus rien ne tient. Les dirigeants se rendent compte qu'ils ont fait une erreur et Benaroya finit par dégager. On tombe dans du « board de Marcus Howard où il prend 30 tirs par match et il est à 30%, il se fait exposer en défense. Et voilà, on est... Donc, euh, est, je pense que c'est peut-être la, la plus grosse interrogation de ce tir-là, à mes yeux. Ou celle du moins personnelle, celle où j'avais pas d'avis concret, où j'arrivais pas à me positionner vraiment. Et elle est un peu là par défaut au final parce qu'on a été épaté l'année dernière il reste quand même quelques pièces. Donc voilà, c'est un peu le, le cul entre deux chaises, vraiment, cette équipe.
0: Pas Plus à rajouter, je suis totalement d'accord, et, et je pense que ce qui les sauvera, c'est de jouer à domicile, d'avoir des gars comme Moneke qui se nourrissent de l'énergie du public qui vont ouais. chercher tout ça pour, pour ah, lui, se côté. Bah, ouais, lui, fait, Mais Je pense qu'ils l'ont déjà adopté hein, sur les premiers matchs. Ouais. Tu ouais. Voyais, il, est, il, il, il était déjà en train de, de justement de les, mm. de les faire lever. Je pense que c'est ça qui les sauvera. Le style Penaroya, domicile, l'énergie. Mais je, je suis un peu comme, comme vous. Hein. Je, je pense qu'on peut avoir une grande surprise comme une énorme déception. Euh, pour moi, euh, Victoria est sur une pente descendante euh, sur ces quelques années. Donc euh, non, pas, pas vraiment emballé par le, par le projet de, de Victoria pour cette saison. On suivra parce qu'il y a des joueurs, comme on l'a dit, Howard, hein, forcément, ça va être le, le, le gars à suivre, et Moneke, qui est dans la team Chouchou. Euh, dernière équipe de notre tiers, et là je pense que ça va intéresser plus d'un, le Bayern de Munich, le Bayern de Munich avec pas mal de départs là encore, Andrea Trinkiri, forcément, Corey Walden du côté de Galatasaray, Cassius Winston du côté de Bursa en Turquie, DJ Sile, euh, Zelen Chatman, Paul Zipser, Zen Mark Sisko, Sacha Grant, Hotel Hunter, Jason. George et Onien Yaramaz. Euh, en prolongation, on a le champion du monde Andreas Hobst qui a prolongé jusqu'en 2026 et sont arrivés Landro Bolmaro de Tenerife, Devin Booker et Carson Edwards de Fenerbahce, Dino Radonsic de Saragosse et notre français Sylvain Francisco. Euh, là, globalement. T'as pas oublié un petit gars Ah, un coach peut-être non, non,
1: non, non, un, 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 un mec un peu costaud qui jouait en NBA. Là. Ah oui, c'est vrai, <rire> mais oui, mais c'est vrai,
2: lui, je l'avais complètement oublié. Champion NBA, champion.
0: Champion NBA, et effectivement, ouais. c'est vrai que Sergi Ibaka est arrivé. Tu, tu vois, je suis tellement déjà hypé il est par arrivé, Le reste bon, que...
2: pour
1: Burface, il a pris sa petite bière, il a dit Prost, et puis. Ouais, ouais.
2: C'est <rire> vrai.
0: J'avais complètement zappé Sergi Bacca, en plus donc de, de Pablo Lasso, le, le, le nouveau coach. Euh, bon, bah là, euh, qui veut euh, Aaron, toi, le Bayern, qu'est-ce que tu qu que en penses euh, Je pense qu'on est tous plus ou moins hypés par l'équipe.
2: Ouais, je pense que sur le papier, c'est la meilleure des du, du troisième tiers. Euh, je pense que le recrutement est est impressionnant pour le troisième tiers, on peut le dire. Hein. Ibaka, je trouve ça inespéré, ça sort de nulle part et, et c'est tout, euh, tout bénef pour le Bayern, pour l'Euroleague, pour, le, pour les fans, pour tout le monde. Euh, Devin Booker, à voir ce qu'il va donner, je suis curieux de savoir s'il si, euh, va, il va se remobiliser après euh, ces saisons, on va dire pas mauvaises, mais pas non plus top au Fener, mais, mais je compte sur lui, il n'est euh, pas vieux, il a encore euh, moyen de, 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 de faire de belles choses euh j'aimais bien même s'il faisait beaucoup trop de fautes je trouvais que ça rentrait, ça mettait des brins donc ça dérangeait un peu euh, il avait cette envie en tout cas de, 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 de bien jouer donc ça c'est un truc que j'aime toujours chez, chez les américains euh, ceux qui, qui, qui ont vraiment la hargne c'est bien, c est, c est, ça, ça se voit pas si souvent que ça donc tant mieux euh, très curieux de savoir ce que Sylvain Francisco va faire Très curieux, euh, je pense, comme nous tous. C'est le seul vrai meneur de cette équipe, donc je pense qu'il aura du temps de jeu, un euh, temps de jeu conséquent, euh, à voir qu'il va en faire parce qu'il en a peut-être refroidi plus d'un euh, sur les championnats du monde. J'espère que ça ne va pas lui gêner des tours, ça, euh, d'ailleurs. Euh, donc, donc voilà, et puis j'aime beaucoup euh, le, la signature de karten Edwards, euh, que je trouve très talentueux, très. Très, très bon poste de FIV avec un bon shoot et avec de la dynamite dans les jambes. Euh, je crois qu'il est, d'après mes souvenirs, je pense qu'il est bon état d'esprit. Je ne l'avais pas vu râler, je ne l'avais pas vu euh, se plaindre malgré le fait qu'il tout dise, ne le fasse pas trop jouer. Je trouvais qu'il était quand même focus sur les 8, 10, 12 minutes qu'il avait de temps en temps. Donc là, sur un vrai gros rôle, euh, je suis curieux aussi de savoir, mais je pense que ça va cliquer et je pense qu'il va faire de, de bonnes stats et… Euh, et qui va aider cette équipe du Bayern à faire mieux que l'an dernier, dernier.
0: Ok, Damien, ce Bayern, nouvelle, nouvelle ère
3: Moi, ça me fait mal aux fesses que ce ne soit pas l'équipe de ce tiers que vous n'ayez pas mis, euh, qui peut potentiellement créer la plus grosse surprise.
1: Bah, c'est l'équipe que j'ai mis ça. le plus haut du tiers, moi, je
3: crois. Hein. Alors, vérification euh... Je crois que je les mets dixièmes, moi. Tu les as mis onzièmes, c'est moi qui les ai mis. Euh... Non, c'est Romu qui les met dix. Euh... Ouais, non, chez les as mis 11, ouais. Et en fait, plus j'y pense, alors la blessure de Lucic, comme d'hab, comme début de chaque saison avec le Bayern, ça va faire, ça va faire mal aux fesses.
2: Là. Ouais, ça chier celle-là. Isaac la, Banga la qui fait. Forme, euh... ouais. Isaac Banga va faire du bien cette année, mais c'est vrai que Lucic, il est, il est nécessaire aussi. Ils ont besoin de lui.
3: Un peu à la Sigma, puis à la Vesenkov, ce côté euh, euh, homme capable de tout faire, de scorer, d'organiser de, de, et compagnie. Euh, mais là, moi, la signature de d'Ibaka, et j'ai envie de dire, peu importe son niveau, elle est ultra importante euh, pour, pour notamment Francisco et Edwards, en fait. Il va prendre tellement de place dans la raquette, il va faire chier tellement en défense par juste son envergure, euh, sans, sans même par, par, parler forcément d'apport au scoring euh, ou, ou sur les stats. Il va faire énormément de bien, il va attirer la défense sur lui tout le temps, systématiquement, du qu'il va rentrer dans la raquette. Ça va, ça va laisser euh, Booker tout seul dans le corner pour les mettre ses petits ficelles, comme il aime bien le faire. Euh, ça va laisser des boulevards. Va y avoir des piquets de roll euh, entre Edwards, Francisco. Lui, ça va donner, à, ça, ça va vraiment donner pour moi. Euh, et et, et au-delà de tout apport, en plus derrière, on sait que potentiellement il a que quoi, 30, 33 34 Il est pas, il est pas si vieux que ça. Je pense qu'il a, il a, il a encore le physique pour euh, pour jouer sur de l'intensité, euh, sur euh, mettre mettre les épaules, mettre des brins dans la raquette. Je pense que Ibaka va bah, faire vraiment beaucoup de bien. Ça va vraiment être un facteur important pour le Bayern,
1: en euh, à
3: voir au niveau. Ouais, c'est ça. Euh, est-ce qu'il va, est-ce qu'il va pouvoir tenir le rythme euh, et l'intensité entre le championnat, même si on le ménageait, et l'Euroleague le, Mais je pense que c'est vraiment cette, cette position de, de tour centrale là dans le système de, de Pablo Lasso, euh, On se frottait déjà les mains à l'idée de voir Francisco euh, euh, driver, slasher Edwards aussi. Je pense que tu mets ça en plus dedans ça va ouvrir des boulevards, en fait. Je pense, je pense vraiment que ça va être un truc assez impressionnant. Ils ont, euh, ils ont ouais. de la viande
2: dedans, hein. ils ont de la viande sur le panier, ça c'est un truc qui est nécessaire en Euroleague, donc ça c'est une bonne chose.
3: Et il va vraiment être dissuasif, je pense vraiment qu'il va beaucoup apporter euh, euh, vraiment collectivement, au-delà de ce qu'il pourrait éventuellement transcrire avec le, avec la, par rapport à la NBA. Et, euh, et je, je suis très très hypé par-dessus, alors je ne les ai mis que 13e, euh, c'est le, les plus hauts dans le classement, euh, mais, mais pour moi, ça peut monter ça peut aller chercher du play.
2: Oui, largement. Bolmaro aussi, j'en ai pas parlé, hein, mais je trouve que Bolmaro, c'est une très belle signature aussi. C'est un joueur qu'on n'attend pas et qui va... va surprendre, selon moi, en tout
0: cas. J'ai eu un flash, là, en parlant d'Ibaka. J'imagine déjà les, les, Spain, euh, les Spain pick and roll avec euh, Edwards euh, ou un Francisco Ibaka dans le truc... Euh... Ou même du pick and pop avec Ibaka et Gillespie dans dans, dans le high -low. Je, je lasso, je pense qu'il est arrivé, il a, il a pris son mercato et puis il a fait bon bah maintenant je vais jouer. Oh, les gars, <rire> laissez-moi. On a même
2: pas parlé de l'assaut, on n'a même pas parlé de l'assaut. <rire> oui. Ça aussi c'est, je sais pas, c'est pas une meilleure signature qu'Ibaka, ça pour le coup. C'est vraiment énorme pour une équipe comme Bayern, comme le Bayern de pouvoir signer Pablo Lasso.
0: Lucas, qu'est-ce que tu en penses avant qu'on... Bah justement, on va peut-être aborder euh, l'assaut après, mais toi, qu'est-ce que tu penses déjà de, de ce Bayern New Look ben, Moi, j'en ai
1: mis, je les ai mis dixième, je les, je les vois aller, hein, je les vois taper le plane, Ça va être l'équipe Darling. On en a parlé quand on a vu quelques signatures arriver. Euh, C'est une équipe de, de, de viandards. C'est des mecs qui ont le, le couteau entre les dents. On n'a pas Asso qui revient en Euroleague. À mon avis, il va vouloir, il va vouloir se farcir tous les plus gros coachs. On a Francisco qui va découvrir l'Euroleague après avoir passé une saison sous Spanoulis et avoir découvert ce que c'est de jouer pour l'équipe de France. Il va vouloir startiner tout le monde. Carson Edwards qui a donné son maximum au Fenerbahce et qui part sous Pablo Lasso et qui va sûrement avoir plus de responsabilités. Il va avoir l'esprit revanchard. Et en fait, globalement parlant, tout ce que tu as perdu, tu l'as amélioré. Le départ de Cassius Winston s'est transvasé en de meilleures signatures, la, le départ à la retraite de Taylor Hunter s'est euh, transformé en Sergi Bacca. T'as et Ruby, on ne sait pas trop où ils sont, on t a gardé Gillespie, tes peinards, euh, et un effectif au, en dehors de tout ça qui est là depuis un moment. Je veux dire, ouais, Bab est là depuis un moment, Giffy est revenu, euh, comment il s'appelle Elias Harris, il est là aussi. Obst. Obst. Au
3: prime, dans son prime
1: voilà le moi je, je l'ai dit hein, euh, quand on en a parlé avec Romain Pablo Pablo va en faire le futur Jesse Carol bon bah voilà hein, on est là là on est bien on est axé on est en pleine en pleine bourre je pense que c'est une équipe qui est capable de jouer tous les styles de jeu possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des séquences où il va dire bon allez on met la cinquième, tout le monde carbure, là tout le monde s'écarte, vous laissez les dragster défiler et puis on se pose et puis on va mettre tel gars pour qu'on ait des systèmes bien posés, que ça se calme un petit peu. C'est vrai que la blessure de Lucic fait mal au cœur hein, une fois de plus parce que j'ai l'impression que la dernière fois qu'on a eu une saison complète de lui, eh ben, on n'en a jamais eu en fait, Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, je, je pense que c'est. On est en présence de l'équipe pour à gratter par excellence si on enlève toutes les équipes haut euh, de tableau, déjà bien installées, ou, ou alors on va dire le top 6. Top 6, 7. Euh, moi, je ne serais pas surpris si je les vois faire un meilleur démar, démarrage qu'une équipe comme le Panathinaikos, par exemple. Ça, il euh, n'y a aucun souci là-dessus et on va se dire oula, mais attendez, là, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont à fond les ballons. Et ils ont pris, euh, ils ont un bilan de 6-2 après 8 matchs. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont quatrièmes. Euh, en fait, euh, on, ils sont capables de nous faire une basse -cognard. Sauf que là, j'y crois encore plus parce que les mecs ont vraiment bah, tout. Ils ont l'expérience, ils ont l'esprit avant-char. Ils ont la folie de la jeunesse, euh, l'insouciance que certains vont découvrir euh, une nouvelle compétition et le tour manié par un coach qui est euh, bah, un vrai coach, un vrai de vrai. Moi, je vais regarder le premier Bayern-Real Madrid avec impatience et je ne vais même pas jeter un coup d'œil au parquet. Je vais juste regarder les deux shows, se regarder des doigts d'honneur à gauche à droite, ça va me régaler. J'ai hâte, j'ai
0: très très hâte. 14 décembre et 9 janvier. Allez, retour <rire>
2: Ils s'aiment pas d'ailleurs les deux coachs là. Tu, 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 tu non, mais ou ils s'aiment pas. Euh, c'est le côté Pablo
1: Laso, Chus Matteo. donc c'est y en a un qui a été l'assistant de l'autre. Euh... Ouais, ouais. Laso, a été un petit peu éjecté d'une manière dégueulasse du Real Madrid. Je pense que là ouais, il, va ouais, arriver, ouais. Bah, il va arriver par le couloir que seuls les employés connaissent. Et... Ah, attends, oh on n'attend pas Pablo là. Qu'est-ce qui se passe <rire> Je, je m'attends à de grandes choses.
0: Aaron, toi qui es qui est, qui est, qui est joueur de haut niveau, quand tu vois Pablo Lasso à la tête de cette équipe, Lucas dit qu'on peut y voir tous les styles de jeu possibles. Toi, qu'est-ce que tu en attends justement de ce Pablo Lasso à la tête du Bayern
2: euh, bah écoute, killer, euh... il, va, il va très certainement essayer d'en de, faire une équipe avec euh... une certaine régularité pour qu'on sache plus ou moins une équipe qui fait peur déjà, faut essayer de 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 faire de ce Bayern une équipe qui euh, qui est euh, dure à jouer pour tout le monde. Euh, essayer de d'utiliser de, chaque joueur au mieux possible. Et euh, c'est difficile à dire comme ça. Faut savoir comment il va essayer d'utiliser tous 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 ses joueurs. Je suis très, moi je, je, je me répète, mais je suis très curieux de savoir comment il va utiliser Sylvain Francisco, euh, qui est un joueur très flashy, très peu follet qui 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 aime avoir un peu de, de 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 freedom dans son jeu. Et là et là pour le coup. Euh, bah, je pense que Pablo Lasso va mettre un peu de limite, mais euh, mais, mais je pense que ça va. Sylvain, je pense qu'il va il va vite comprendre comme comme depuis trois quatre ans il progresse énormément chaque année et et je pense qu'il va vite comprendre ce que Pablo Lasso veut et euh, mais comme comme vous l'avez tous dit, hein, je pense que je pense que cette équipe du Bayern va être non seulement fun à voir jouer, mais va être très efficace et, et, et c'est exactement le mot qui, qui, qui qui correspond à Pablo Lasso. Euh, efficacité, essayer de tirer le meilleur de chaque joueur, euh, du jeu physique intérieur, ça aussi c'est un truc qu'il a toujours eu au Real avec euh, deux trois intérieurs vraiment costauds physiques pour que pour que les adversaires aient vraiment du mal à aller au panier. Donc là Sergio Bacca c'est euh, contreur par excellence en plus, même si euh, il a son âge ça ça, ça reste quand même euh, un joueur en bonne forme et un joueur avec un feeling extraordinaire pour le contre et la défense en général. Donc euh, donc voilà il a, il a il a un bon effectif et puis il euh, y a plus qu'à il y a plus qu'à mettre sa, sa petite patte de de, de coach extraordinaire qu'il a et puis euh, puis on verra bien on verra bien mais euh, très bonne équipe très très bien très, très bien construite
1: j'ai hâte de voir la gestion justement de Francisco mais aussi d'Edwards parce que là c'est vraiment ticket et tac ouais. hein, sur les profils c'est à dire que il euh, ne faut pas leur donner de café, il ne faut pas leur donner de Red Bull, il ne faut pas les nourrir après-minuit, sinon ça... Et ça va vraiment... on peut vraiment se baser sur ce duo-là, à te dire, euh, il faut insérer le même de LeBron qui tire la tronche quand Kawhi revient en play-off, vraiment, en fait, en as un qui est sorti, et, allez, on va pouvoir... Non, putain, il y a l'autre qui revient, c'est... Ça va être un cauchemar. Je pense que oui. s'il leur fait comprendre que, ok, je vais vous laisser votre liberté, vous allez avoir vos 20-25 minutes chacun, des fois vous serez ensemble, des fois vous serez euh, tout seul, il va falloir me foutre le zbol le sur, la, sur la, le parquet. S'il leur fait comprendre ça, avec un peu de comment, un peu, de, un peu ce côté mentor de voilà Pablo Asso, Sergi Baca, euh, un mec qui a été champion du monde, un autre qui est là depuis plusieurs années, on a, on, a, on a une recette, on a une très bonne recette pour que ça marche très bien là.
2: Mmh. Ouais, C'est impressionnant d'ailleurs euh, euh, le niveau de responsabilité que va avoir Sylvain Francisco sur sa première saison de Euroleague hein, parce que l'équipe est vraiment bien construite et le point d'interrogation, pas forcément en ce qui concerne son niveau parce que le niveau il l'a, mais euh, la compréhension du niveau Euroleague et la compréhension de ce que va vouloir Pablo Lasso, ça va être super important pour cette équipe, euh, pour Sylvain Francisco euh, parce que, euh, parce que justement, il a toujours eu des meneurs en général euh, qui, qui avaient de l'expérience, etc. Donc, euh, donc à voir. J'ai bien aimé la, la comparaison. Ops, euh, JC Carroll, on va être en plein dedans. Euh, il va, il va ressortir les mêmes systèmes. Euh, et puis, et puis, euh, et puis Carson Edwards va avoir aussi hein, pas, de, pas forcément d'expérience, mais mais ouais, c'est des mecs qui euh, qui vont euh, qui vont foutre le bordel sur le terrain. Ça c'est clair, ça c'est clair.
1: Je continue. Francisco, tu le mets titulaire.
2: C'est dur hein, mais enfin je le mets titulaire je le mets titulaire euh... Nick il... ça va plus être un mec dans le dans le enfin pour comparer à au Real le Taylor le Taylor suédois euh, que son Geoffrey... Geoffrey Taylor un truc comme ça Geoffrey mm -hmm. je, le... ouais, je le comparerai un peu à ça euh... Carson Carsten Edwards j'ai bah forcément de comparaison Real, réel c'était euh, ça restait un peu plus européen sur les sur les postes d'extérieur des, des, mais, euh, mais je sais pas tu mets qui en, en meneur enfin ouais en meneur titulaire tu mets car c'est c'est pas forcément un meneur hein. c'est un poste 2 2 2 hein.
1: c'est pour ça tu as ce côté un peu tu es, es un peu forcé de le mettre par défaut mais je trouve que francisco pour l'instant excelle euh, dans le, le joker de luxe mais tu as déjà Carson Edwards, donc euh, pourquoi pas. Il, 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 tenait, il tenait la boutique de Péristéris, Panoulis lui a filé les clés. C'est juste euh, voir au début, est-ce que tu le lances en titulaire du coup enfin, Romain et Damien, vous, vous, le, vous mettez titu
0: direct Oui, je pense que Allez. pour moi, Lasso n'aura pas peur de, de le faire. Hein. Moi, j'ai vu quelques extraits sur le match euh, de leur tournoi contre le Partisan. Euh, ils s'en fichent, hein. ils lancent l'un, l'autre, euh, ouais. et comme enfin on, on l'a dit, hein, de toute façon c'est fait pour courir, ils l'ont très bien fait, ils ont pris leurs responsabilités, ils sont allés provoquer, ils ont, ils ont fait le jeu. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas que Sylvain Francisco puisse être titulaire. Ouais.
2: Hein. Ouais, ils il doivent savoir ce qu'ils font. Après, c'est vrai que c'est. Non, le simple fait de se dire que Sylvain Francisco est titulaire en Euroleague, dans une équipe qui a quand même un sacré effectif, c'est quelque chose de on peut dire surprenant, mais on y croit parce qu'on sait quel, quel niveau il est là comme tu l'as dit, il a fait ce qu'il fallait à Peristeri et il a fait aussi il y a deux ans de cela ce qu'il fallait à Manresa que ce soit en championnat des fans qui est le meilleur championnat européen il a sorti des fois quelques matchs énormes contre des équipes justement Euroleague ou en Champions League je crois donc non, non, il y a vraiment joueurs Siloen Francisco, il y a vraiment, vraiment, vraiment joueurs voilà, après avoir ce dernier petit palier, donc le palier Euroleague si... Il comprend tout et s'il si, si absorbe tout dès la première journée ou s'il aura besoin de 5-10 matchs euh, pour, pour tout comprendre et pour tout mettre en place, ce qui pour le coup pourrait leur coûter euh, quelques matchs quand même.
0: Il, il a eu les coachs pour, hein, je trouve, avant de te laisser ouais. La, la, ouais. La, la parole d'Amien, parce que il, même à ça Pedro Martinez, qui a lui l'expérience Euroleague, euh, Spanoulis, là, il va être sous l'assaut. Je pense qu'il a, il, il a suivi le bon cursus, on va dire, pour, pour arriver là. Dame, qu'est-ce que t'en penses, toi
3: Non, non, je me demandais justement si Francisco n'était pas d'autant plus légitime par la présence d'Edwards à côté. Ils vont, en, au niveau de la, de la défense, ils vont avoir les yeux qui ne vont pas pouvoir suivre, ni il va falloir choisir l'un ou l'autre et l'un et l'autre vont se servir offensivement euh, pour créer de l'animation et je pense que c'est justement parce qu'il y a Edwards à côté euh, que, que, que ça peut mieux fonctionner pour Francisco en fait Leur, euh, ils, ont, ils ont tous les deux ce côté euh, explosif euh, ça va aller dans tous les sens et, et ils ah, vont j'ai l'impression j'ai l'impression d'être dans un manga à moitié où il y a un joueur qui va disparaître derrière <rire> l'autre et ils vont faire des dingueries en fait ça va, ça va, on, on parlait beaucoup du, euh, de Jones et, euh, et c'était quoi Jones Sokobo à Las Velles, à un moment comme euh, un des meilleurs meilleurs courts euh, de, de League surtout le début de saison où ils, ont, ils sont allés plein pot jusqu'à ce qu'ils se fassent scouter et là, là tu es, es encore un niveau au-dessus en fait d'explosivité euh, ça va défendre fort aussi en plus ça va être relou à défendre parce qu'ils sont très bas ils vont aller gratter tous les ballons euh, et, puis, et puis ils kiffent tous les deux euh, là Edwards, il est très très chaud depuis le début de, de toute la pré-saison là euh, ils vont, ils vont adorer là, le, le, le groupe vit très très bien en Allemagne, l'Octoberfest et tout. Enfin, les gars s'éclatent vraiment en plus entre eux. Ils vont se faire confiance à 1000%. Et, et ça va, ça va, ça va être mortel. Et justement parce qu'il y a les deux, je suis pas sûr que ça aurait fonctionné de la même façon euh, si tu mets euh, euh, ouais, Bab à côté ou si tu mets des, des joueurs qui vont avoir des profils plus classiques. Euh, ça fonctionne pas. Mais justement les deux en doublette maléfique là, ça peut être, ça peut être pas mal.
0: On est tous, euh, tous euh, d'accord, <rire> on, on arrive à la même conclusion. On a, on a parlé d'Octoberfest,
1: si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille aussi de regarder la, la vidéo de, je crois c'est Obst et jifi qui font les, les montagnes russes après avoir été champion du monde, c'est un régal.
0: Bien, on a fait le tour de nos tiers de, de ce tiers 3, du coup, pour commencer nos previews de l'Euroleague. je vais vous poser une rapide dernière question avant de, avant de se quitter. Euh, Yamadar donc... Non, 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 Yamadar, on, 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 on le mettra plus tard, euh, même s'il est là. Euh, si vous re devez retenir une seule signature euh, dans, dans toutes les équipes qu'on vient de passer si vous avez un choix, une vraie signature qui, qui vous hype ou voilà, laquelle vous retenez Aaron.
2: L'écran de fond de Lucas, là, de... Petit, petit Timothée ou Oucabarot, j'aime bien. Je vais y aller un peu de, de mon chauvinisme aussi. J'aurais <rire> pu dire Frank Jackson parce que j'aime beaucoup aussi Frank Jackson, mais ah, euh... ouais. Timothée ou je j'aime je... beaucoup. J'aime beaucoup pour, 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 pour La Zvel, pour l'image, pour lui-même. Euh, je trouve que c'est bien. Donc, donc belle signature très belle signature
0: ok Dame hmm. Rah, fais pas le philosophe Allez, pas de cher, dire Jackson dit parce cher, que c'est
2: d dis pas Sergi Ibaka
3: <rire> non non bah, je, oui pour faire le malin on, on, pour, pour l'ancien fan de Détroit euh, enfin, non, le fan de l'ancien joueur de Détroit Frank Jackson j'aurais pu aller vers lui aussi je pourrais être très patriote ce serait facile pour moi aussi euh... non Francisco Francisco. Ok. Pour pas dire Sergio Bacca <rire> <rire> et,
0: et Lucas.
1: Euh, faut que je me limite à une là. J'essaie. Je fais des efforts cette année là. Euh, Il Pablo faut... Lasso Ok. Ouais, bah oui. pas, mal.
0: pas mal. Et Romain. Euh, moi, je suis Team TLC parce qu'en plus, je l'avais annoncé dans notre mode My donc euh, c'est ma petite fertile en plus. Voilà. Bon, bah, très bien. Messieurs, merci de, de m'avoir euh, accompagné pour, euh, pour ce, ce début des prévios Euroleague. Euh, comme d'habitude, euh, abonnez-vous, Twitter, YouTube, euh, toutes nos plateformes sont, sont, sont dispo. Aaron, encore euh, mille merci de, de nous accorder de ton temps et de nous accompagner sur ce début de saison. C'est hyper sympa de ta part.
2: Non, il n'y a pas de problème. Vous êtes une, une belle bande de fous, euh, <rire> comme j'aime. le de basket, évidemment. Vous aussi peut-être un petit peu mais c'est ce qu'on aime donc il n'y a pas de souci, c'est un plaisir pour moi donc merci de m'avoir invité
0: d'autant oui, plus que quand euh, tu veux à mon avis voilà on va se revoir parce que ça parle fantasy on est déjà chaud sur les dossiers
2: je suis là merci de m'avoir donné le code de votre fantasy d'ailleurs je me suis déjà ajouté là
0: on va, on va se lancer des défis je pense sur la fantasy parce que j'ai gardé en mémoire le brandon Davis à choisir va falloir qu'on se lance un défi hein. On va faire ah, une chronique,
1: ça, ça, ça pue la chronique à <rire> euh, le bandit des du jour euh... Vous l'avez pas vu venir oh, je... oh, oui. oh le
0: Mike Toby à 45 déval là oh ah, C'est sûr que la fantaisie va, va vite nous, nous animer notre année. Euh, on se retrouve très vite avec euh, un nouvel invité pour un autre tiers. et, et C'est pas Yamada. Et ça arrive très, très vite. Allez, ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.
1: ciao. ciao.